0: Eh, Rex, así me conoce... Volvamos al tema, casi no manejo mi nombre de manera pública. Entonces, uh -huh. Rex es como... Rex o Rexy, sí, así es como me conocen. En la radio y en otros lugares.
1: Ok. Pues, okay. Nos ponemos audífonos. la primera vez que los pruebo, ¿eh? ¿No Vamos a ver. Hasta que te digo que los volví a ver la semana pasada, volví a... Ah. a... ¿Cómo se llama? A... Revisar pues eso de sí. los podcasts Me di cuenta de que me está faltando eso Ya sé Y pues creo que ya Parece, sí creo que ya Ah, ya, sí me escucho <risa> pero, pero pues no son, digamos Buenos micrófonos, no son los mejores Pero son También, ¿no? Para Ay, los...
0: sacan la chamba, o sea, tampoco vamos a comprar Unos Bose no sé No sé de marcas de micrófonos, de hecho el que yo tengo es chino Entonces como, eh
1: graba bien por todos también es chino este Ajá. pero bueno ahí está funciona hace lo que espero que haga exacto está bien pues démosle
0: pues démosle dónde empezamos
1: Ah, no,
2: es
0: tu show
1: algo sencillo así como de eh, cómo empiezo es así este hola soy Bruno y estoy, hoy estoy con Rex hola
0: hola cómo están me siento así de cuál es mi cámara, a cuál veo pero este, muchas veces por la invitación por aceptar así de yo bien aventado yo voy, yo voy, a ver qué
1: pasa <risas> no, pues primero gracias por venir, porque <risas> la neta pues ah, ¿cómo, ya, ¿cómo decirlo? yo creo que lo que como lo que dicen, este, cualquier servicio, producto, lo que sea lo más difícil siempre es venderlo, entonces en este caso el producir el servicio o el producto que el podcast pues, no, es lo, no es lo difícil lo difícil aquí es que alguien venga, no algún invitado bueno, Ay, en, sí. mi caso, en, mi, en mi caso
0: sí, trabajar con invitados es, es un poquito complejo, pero es interesante es interesante
1: uh -huh. a ver que empecemos, bueno me habías comentado que estudiaste comunicaciones y artes visuales, ¿no?
0: así es, bueno la, la, la carrera completa, porque es el nombre rimbombante, es comunicación y artes audiovisuales esa es como mi, mi carrera Bueno, eso es lo que es lo que dice el título uh -huh. Ahí dice Licenciado en Comunicación y Artes Audiovisuales
1: ¿Y ¿De qué se trata la carrera?
0: Pues, bueno, cuando yo entré Era, ahora sí que un poquito más enfocada a cine Pero le ponen el nombre Rembombante porque eso es muy así uh -huh. Le ponen nombres fancy a todas sus carreras Y es como de, ay, es... Es cine, es periodismo, es diseño de modas. Y básicamente eso, ¿no? Enfocado un poquito más. Es, casi toda mi carrera fue enfocada a producir cine. Ya cada quien iba viendo qué es lo que quería hacer, de qué hay los que les gusta más guión, los que les gusta dirigir, los que les gusta dirección de arte. Y poco a poco los vamos. Nos fuimos como especializando, entre comillas. Porque al final, pues, no es como que saliéramos con una especialidad.
1: ¿Y qué especialidad te enfocaste tú? Ay. Pues
0: mira, eh, llevamos una materia que se llamó Taller de Especialidades. Y ahí hay varias, o sea, tú escoges, ¿no? De que dirección de arte, guión. Yo agarré la de documental. No es porque yo quisiera, era, era la que había disponible en el horario que yo necesitaba. Uh -huh. Y dije, pues va, vamos a meterla porque hay que, sacar este, hay que sacar esta licenciatura. Y, pues de hecho, fue como muy interesante porque de ahí mi, mi proyecto de titulación... Fue de divulgación científica. Ah, genial. <ríe> y te digo, es que realmente es una persona que ha estado saltando de un lado al otro porque he estado en proyectos de... Tanto de documental, de divulgación científica y en desarrollo de videojuegos. Ya no hago nada de eso, pero ya iremos platicando la gran historia. <ríe> no,
1: pues si
2: quieres comienza con eso. <ríe> sí,
0: es que todo fue... De hecho, estuvo estuvo como... Pasaron las tres cosas al mismo tiempo. Lo que fue la, el taller de especialización de en documental. Lo que fue el proyecto de... Es que el ITESO se maneja raro porque no hacemos tesis como tal, ni es una tesina. Se les llama proyecto de aplicación profesional. Uh -huh. Y es tal cual como nos juntan el servicio social con la tesis y ya depende. Tú vas viendo qué es lo que quieres hacer o qué proyectos están ofertados y ya te haces como el proceso de entrevistas y quedas, no quedas. y Yo me metí en ese de, de divulgación científica. Y estuvo muy padre, me estaba gustando mucho. Y luego salió una iniciativa de Ciudad Creativa Digital que se llamaba 128 bits. Y estaba muy padre porque era capacitación gratuita a 128 personas en desarrollo de videojuegos. Como yo todo digo que sí, dije, va, vamos a ver qué pasa. Y fue muy divertido porque teníamos que mandar primero... Un, ...un portafolio... ...entonces yo agarré un reel de mis trabajos menos peores... ...de la universidad... Uh -huh. ...y luego era un video donde teníamos que explicar... ...por qué deberíamos de ser acreedores como esa... ...beca... ...y todo esto me lo aventé 12 horas antes de que cerrara la... la, la convocatoria... ...la grabando, hice la gran producción... ...porque siempre he sido una persona muy teatral... ...y quedé... ...y fue como de... ...de élite nada más quedamos dos alumnos... ...una amiga Ani, muy linda ella... ...y ahí me hice de otro grupo de amigos... ...que participamos en un Game Jam y nos fue muy bien... ...en 48 horas tuvimos que desarrollar un videojuego... ...y fue, es, es bien padre los Game Jams... ...si hay alguien allá que está dedicado como a la programación y todo eso... ...y tiene la oportunidad de ir a un Game Jam... ...es padrísimo, es estresante porque es de que... ...tienen 48 horas para desarrollar un videojuego... ...pero en el, no sabes las bases hasta que inicia el conteo... o sea ...en el conteo es de ¿sabes qué? Hoy bienvenidos todos, en este caso es... ...tienen que hacer un videojuego... ¿Dónde tienen que tomar las problemáticas que hay en Guadalajara? Problemáticas ambientales de Guadalajara. Y abordarlas en un videojuego. Tienen 48 horas. Pónganse a trabajar.
1: Eso se oye bien pesado. Ajá,
0: y, y, pero es una cosa bien divertida porque para esto sí es pesado. porque Pero aprendes mucho. En mi caso yo para empezar yo sí tenía el problema que era como... Todo el mundo eran ingenieros, todo... O sea, y yo llegaba y era como es que... Pues realmente mi parte es como más la creativa, la historia, la narrativa. Me encanta escribir historias. Entonces fue como. Llegó un momento que me volví en el equipo. Yo era más. Acabé la parte creativa que fue la historia. Uh -huh. Y de ahí me volví el project manager. Que era a ver, a ver, ingenieros, ¿qué te falta? A ver, este, ilustración, cómo vamos, no sé qué. Hicimos un videojuego sobre. Era como una, era una abejita que tenía que recuperar cierto tipo de flores. Todo esto abordando la temática de. El peligro de extinción que tienen las abejas en Guadalajara y en el mundo. Entonces, si se acaban las abejas, nos vamos a morir todos. Fin de la historia.
2: Nada de qué preocuparse,
1: ¿verdad?
0: Así, Así algo delicado. ¿no? Y hicimos, sí, me acuerdo muy bien porque fue toda una gran historia de que, según esto, alguien había, habían ya se habían extinto las abejas y un científico había hecho como una, un robot abeja y lo mandó al pasado a recuperar estas flores. Y era todo esto de que ahí hasta metimos divulgación científica porque eran flores. Que se recomienda tener en los jardines para atraer a las abejas. Como lo es la lavanda, por ejemplo. Y ahí, para esto era, era un juego de plataforma. Y tenías que escapar como de pequeños fantasmitas que hicimos que eran como de smog. Fue una cosa muy divertida. No ganamos porque como todo fue como en 2D. Y llegó al momento que hubo unos que hicieron uno muy padre que era un laberinto. Donde tú ibas recogiendo como la basura y lo, se iba como embelleciendo. Lo hicieron mucho más sencillo. Pero estaba muy bien hecho. Y fue como fue Una fue, así fue la experiencia porque luego resultó que éramos los únicos, el único equipo que no era del TEC, de Monterrey. Y eso también fue. Nos reconocieron por eso porque era como: es que son los únicos que no son del tech. ¿Y dónde son? Y así, yo soy del ITESO, yo de UDG, yo vengo de Colima. Y este. ¿Sí, resaltaron. Sí, los ajá. Incluso nos. No nos llevamos el primer lugar, ni, ni pero nos llevamos, lo más interesante, los premios de todos. Fue así como de. Son los de 128 bits y. Sí. Ah, ahí les va. El premios de los patrocinadores. Sus entradas para el Talent Land. Sí, ya era Talent Land todavía ahí. Y era como. O sea, como si hubiéramos ganado el primer lugar, pero tenemos todo. Y estuvo. Y todo todo fue muy bello en ese momento. Hasta que no sabemos qué pasó. Que la iniciativa literalmente se congeló. Y fue como. Ya no supimos qué pasó.
1: Pero. Más o menos como. ¿En qué año dijiste que fue?
0: A ver, pues. Yo me estaba graduando. Fue en el 2018.
2: Fue
0: mm. en el 2018, más o menos, porque me acuerdo que una de las charlas se mandaba cruzando con mi evento de mi fiesta de graduación. Fue en el 2018.
1: Todo ese show. Yeah. Y se detuvo que en 2018 también. Sí, no en el que...
0: mismo. No duró ni el año. O sea, se congeló el, la iniciativa. No sabemos si fue de parte del gobierno, porque era como entre iniciativa privada y parte del gobierno de Guadalajara era como parte y parte y todo, pero fue así como literalmente nos dejaron a la deriva y ya nunca supimos qué pasó, perdón, pero pues fue una buena experiencia desarrollar videojuegos por una vez en mi vida,
1: y el videojuego ese a quién se lo quedó, se lo quedaron ustedes, se lo quedó gobierno, se
0: lo entregamos a, Ay, es que no me acuerdo cómo fue la organización como tal, que creo que era el TEC precisamente, ellos se quedaron como con la autoridad del juego mm. Y entonces fue como, el juego como tal nunca lo lanzamos en público, pero pues fue, fue lo que le mandamos. Estuvimos en desarrollo de otro, pero que era como parte de la misma, ah no, ese fue un concurso de Vancomer, que estábamos haciendo uno como de educación financiera.
1: Ah, sí sí recuerdo que hubo iniciativas de Bancomer Para hacer unos cursos de educación financiera Pero nunca uh -huh. participé uh -huh. ¿sí? Nosotros decimos hicimos,
0: hacer... mandamos todo Pero nunca nos contestaron, entonces asumimos que no ganamos <risa> O que ni siquiera Nos tomaron en cuenta, no sabemos, ¿sabes? <risa> pero te digo, de ahí se congeló la iniciativa Y fue como, pues Quedamos todos a la deriva uh -huh. Pero fue padre, fue, fue padre porque de ahí Como que me fue llevando a conocer otros aspectos de, Como del área profesional Porque de ahí Otro compañero que es de Juanjo, nos dice oigan, es que yo estoy en el capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y estoy desarrollando una biblioteca virtual me ayudan, este, nada más dos le dijimos que sí y ahí fue lo divertido porque nomás fuimos a ayudarle yo también estaba más en esto de Project Manager hablando con estas este, de qué es lo que habíamos hecho nosotros traducírselos a estas personas que son como la crema innata de la ciencia en Jalisco
1: ¿del Colegio de Ingenieros o quién?
0: No, sí se llamaba, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, ah, es, okay, es esta asociación, okay. y, y tienen al capítulo juvenil, y él era aspirante. Para esto a mí nadie me preguntó si yo quería ingresar, simplemente fue, tal día van a tener la presentación de la biblioteca, y va a ser su ceremonia de ingreso. Y yo así como, a mí sí. nadie me dijo que quería entrar, y ahí es donde empieza mi vida, la parte más divertida de mi vida, porque para esto... A la par de esto, yo empecé con lo que es más fuerte ahorita de mi, mi carrera... ...que es los medios de comunicación en la radio y en la industria del modelaje. Uh -huh. Entonces fue bien divertido porque yo al llegar ahí... ...yo fui como... El, era el raro porque todos eran como... ...ay, yo soy este, ingeniero en no sé qué... ...yo soy historiador, yo estoy en la gran maestría y yo... ...ah, yo ahorita... Este... ...en ese entonces pues acababa de tener mis primeras chambas como modelo... ...y era como, pues yo soy modelo. Hola.
2: Y estudié cine, <risa> estudié comunicación...
0: <risa> Y si hubo esto, una persona que sí me dijo es que no te ves tan listo para estar aquí. Y yo, pero ya estoy aquí, ya ingresé. Hola. <risa>
1: pero bueno. <risa> y después de eso, ¿qué hiciste? ¿Qué más hiciste?
0: Pues mira, actualmente sigo en la Sociedad en el Capítulo Juvenil. Uh -huh. este, eh, si nos buscan en, en Google, si buscas el Capítulo Juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, estamos sacando una serie de artículos y yo estoy coordinando la parte de divulgación dentro del Capítulo Juvenil las conferencias son todos los martes, casi todo lo audiovisual. Yo estoy a cargo de que esté el audio, de que esté viéndose el video todo, todo bonito no sé qué. Y es como, esa es una de las partes que hago. Uh -huh. De repente tengo mis, mis chambas en el área, de todavía sigo en el área del modelaje. Me encanta, me encanta esta parte como más de...
1: Ahorita llegamos a eso porque también es. me interesa esa. De hecho, hay varias cositas que me interesaría tocar en esa parte y en algo muy afín
0: pregúntame y te contesto con toda
1: la confianza. No, primero terminamos con la historia, ¿no? Sí,
0: es que todo, todo tiene que ver porque son como... Están como... van relacionadas. Y te digo, de ahí del modelaje, eh, pues entré como alumno. De repente la, la directora fue como de... Oye, ayúdame con la clase de pose fotográfica y filmación. Porque ella salió de comunicación del ITESO hace ya muchos más años. Uh -huh. Nos hicimos muy afines. Y luego dije... Pues yo, en mi afán de seguirme preparando y de ser como muy coherente con esta parte que pedimos en la, en la agencia de modelajes de si sí es cierto que seas una persona bella y todo, pero tienes que ser una persona preparada. Sí. Entonces dije, pues me voy a meter a clases de locución a ver qué pasa. Y así ya estamos llegando a la parte de 2021 actualmente. Sí, me hice muy amigo del maestro de, de los de la certificación Alain Luna y como soy muy fanático del terror, fue como de... ¿Te gusta el cine de terror? Yo, me encanta. Vivo por el cine de terror. ¿Por qué? ¿Te animas a tener un segmento en el programa del Grito de la Llorona? Y yo de, sí. Para esto yo no sabía. No tenía micrófono. No tenía nada. O sea, fue como... Me acuerdo que mis primeros segmentos los grabé yo con un, un micrófono corbatero.
1: De los de Solapa, ¿verdad? Ajá,
0: de los de Solapa. Edité el... Lo edité en, en Premiere. O sea, ni siquiera en algo para audio. O sea, fue en Premiere, editarlo y pegarlo todo y meterlo en música. Y así lo mandé. Gustó y me quedé. Y allá andamos ahorita. Todos los viernes. <risa> no, Así, en resumen, esa es mi vida. Y eh, falta contar la parte de los libros. Pero bueno, vamos por partes. <risa> eh,
1: vamos a los libros si
0: quieres. Ay, es que es, es raro porque dentro de porque eso se relaciona también a la par como con, con lo de la radio. Uh -huh. Que también llegó un momento que dije: Quiero hacer un canal de YouTube.
1: Sí, de hecho, en 2020 lo hiciste, ¿no? Ajá,
0: mi canal de YouTube que salió por otro curso de MBS. Que es este, tienen un curso. Yo, no me están pagando, no nos están pagando por esta promoción, pero es que MBS me ha dado muchas cosas que tengo ahorita, pero no son promociones.
1: A ver, para el que no sabe qué es MBS.
0: Es, pues es una cadena de radio. O sea, si escuchas Exa, si escuchas La Mejor o Escuchas Globo, es el gran consorcio que tiene esas tres estaciones de radio.
1: ¿Y tu programa sale en qué canal?
0: Está en La Mejor, en la 95.5 horario. Eh, de 9 a 12 de la noche, uh. ahí con Alain Luna. Aclaro algo, porque muchas veces me pasa, mucha gente como que se llega a sorprender o a molestar, porque la la estación es una estación de música regional mexicana y banda y grupera, uh -huh. pero somos el único, pro, es, literalmente fue el único lugar donde acomodaron el programa de terror, porque no va con el, el, el público meta de EXA, que es como toda la chavista, toda la juventud. ...y con Globo que es más para señoras... ...entonces fue como de... ...bueno vamos a meterlos en la mejor... ...y pues ha ido bastante bien... Eh, ...genial... ...sí...
1: ...oye pero... ...¿cómo miden? ...¿cómo les va? ...o sea hacen encuestas o... ...pues pueden... es que
0: cuenta mucho el rating... ...o sea porque si sí hay maneras de decir... ...oye tanta gente nos está escuchando... Oh. ...sabes... Este, ...eso ya es algo que le toca más como a cuestión de cabina... ...y estudiar de que oye... ...es que es tanta la gente que nos está escuchando... ...este... ...los saludos que van pidiendo... Simplemente el hecho de los mensajes que a veces hasta les mandan, ¿no? En redes sociales. De que, ay, un saludo a la INO, ay, que yo quiero mandar un mensaje al grito de la llorona. Porque el formato es bien padre, ya que casi no hablamos nosotros, sino la gente nos cuenta sus experiencias paranormales. Sí, sí me ha pasado en una que otra, pero. Ajá. Uf, podría, mira, podríamos hacer un programa entero, entero de puras cosas paranormales, creo. Estaría bueno, la neta. Ajá, sí, oye. Y así te digo, entonces. Y se relaciona, es que. Todo tiene que ver porque digo, mi canal de YouTube lo armé de ese curso. Que también, como soy muy fanático del terror, dije, voy a hacer como, como algo. Dije, quiero hacer algo como muy crafty porque me gusta hacer manualidades. Uh -huh. Pero dije, vamos a meter este personaje como de asesino serial de los años ochentas, de los slasher. Este. Si, mi mayor inspiración fue un programa en Netflix que se llama Las Curiosas Creaciones de Christine McConnell. No lo he visto. Esa, esa, esa mujer hace todo. Esa mujer hace todo, o sea, en el programa es de que hoy vamos a hacer un pastel con fondante, así como de, y ahora vamos a hacer un vestido. Pero está padrísimo porque tiene como, sus otros personajes son como mopeds y uno es por ejemplo una, un mapache que lo atropelló un camión, entonces ya lo volvió a armar, y es como de en vez de una manita le puso un tenedor y tiene cola de zorrillo. <risa> Qué cool. Y es una depravada sexual el, el moped de este mapache raro. Rayo. Entonces, o sea, es, es es una cosa de humor bien negro y de repente es como su novio, el novio de Cristina en la serie es un asesino serial, y entonces, ¿qué pasaría si este hombre en realidad no te está, te está citando para matarte? Y ella, ah, yo diría que es una persona muy lista, ¿sabes? Y entonces, me gustó mucho esta onda de como decir, bueno, es que no todo lo que da miedo tiene que dar miedo como tal, o sea... Ahí tenemos a Freddy Krueger, da risa en sus últimas películas, se divierte.
1: Hey, a mí, me, por ejemplo, a mí las de actividad paranormal, las neta me estoy cagando de la risa.
0: Ajá, entonces fue como, y dije, bueno, a final de cuentas, así es Guadalajara, porque dije, así es el espíritu de la gente de aquí de Guadalajara, que es gente bien bella, es así como de, ay, sí, somos el, el lugar número uno de turismo religioso. Pero también somos el lugar número uno de turismo LGBT en, J en Jalisco. Y tenemos como estas complejidades que quise, de todo. que quise abarcar con el personaje de YouTube. Que luego lo paré porque de repente me empecé a, me empecé a meter más de lleno en, en la escuela de modelaje y en la radio. Pero estoy así como de, oh, ya quiero. Necesito retomar ese proyecto porque ya está la página de Patreon hecha. Ya están unos fanzines explicando como la historia del personaje. Entonces es como, necesito sacarlos ya, los tengo ahí guardados como un año. Pero... ¿Tienes
1: los capítulos de un año? Mane. Tienes lo, todos los capítulos de un año los tienes. L lo que pasa es que está el canal de YouTube, Ajá.
0: pero de repente doy a entender cosas, ¿no? Como de, por ejemplo, que tengo un novio psicópata. Oh. O este, que hablo, a veces hablo así como de que tengo algunos juguetes atrás y les hablo. O cosas así, ¿no? Entonces, pero es de, oye, ¿cómo cómo fue que, que Rexy se volvió el psicópata que es, ¿no? ¿Cómo conoces? Mane.
1: La, ...explicarlo... lo que ...ajá,
0: quieres. el origen... no <risa> este, con el ...qué pasa con el famoso jardín... Que, que lo, ...lo comento mucho en mi... ...ay, famoso jardín, como si tuviera ya los miles de youtubers... ...pero es el <risa> chiste más local... ...entre la gente que seguido me sigue... Cuando, ...que supone que cuando mato a alguien... ...lo entierro en el jardín porque me sirve de abono... ...entonces es como... ...este, este tipo de chistes... Que, di, ...que dije, bueno, no lo quiero contar como tal en la historia... Y de ahí fue que se publica este decidí sacar unos fanzines que existen, pero no los he lanzado. <risa> porque fue cuando se me empezaron a cruzar todos mis demás proyectos.
1: A ver, para el que no ubica, incluyéndome, que es fanzine.
0: Así de no venía preparado, pero... Los no traigo.
1: <risa> a ver.
0: Básicamente son pequeñas revistas. O sea, me, en la editorial me comentaron que era como es como una manera en la que se publican los autores. No son sí. libros como tal, si te fijas, traen este formato como de revista. Y así. Entonces, este, y son pequeñas historias. Es más cortito. Y antes, hace varios años, más bien lo que, el, lo que tenía el fanzine era muy manual. Entonces tenía recortes. Y los mismos autores iban y los vendían que en el tianguis cultural, que en pequeños bazares. Y ahorita ya el formato ya es más bien como pequeñas historias recopiladas como casi formato de revista no sé, me imagino
1: más como una especie de cómic, ¿no? un Bueno, sí, una revista.
0: Sí, es que es más como una revista, pero meramente de cómics. De hecho, meramente de, como te digo, si sí nos damos el lujo como de ilustrar algunas cosas, meterle ilustraciones, cambiamos las tipografías, por ejemplo. Uh -huh. Jugamos con eso. Este, y, te, y por ejemplo, si te fijas aquí, como en esta imagen, uh -huh. en un buen cinco modelos artesanales de hace años, Aquí iría pegado un recorte, mm. más que la foto, pero bueno, bendita tecnología y así.
2: Sí, ya todo digital, Entonces, este... y pegar. Ajá.
0: Y así, y esa es la otra faceta que tengo, que de hecho, este, es como también de las más conocidas, entre comillas, que es como escritor en una editorial que se llama Mandrágora. Mm,
1: un saludo para el editorial. ¿Sane?
0: Un saludo a Editorial Mandrágora. Ahí nos vemos, no sé cuándo salga esto, pero el, ahí nos vemos el domingo en la feria del libro usado y antiguo.
1: ¿Ya empezó hasta este fin de semana en la feria?
0: Sí, el domingo vamos a tener un, un evento de cuentacuentos, así de cosas raras y terroríficas que hay en la ciudad de Guadalajara. Va a ver, va a estar interesante wow. lo que estamos preparando. <risa>
1: Oye, pero también dices, comentaste es un libro, ¿no? Ah, ¿Qué sí. Onda con eso?
0: Ah, lo del libro tiene que ver con la editorial, este, con Mandrágora. Alesa, un saludo a Alesa. espero que veas esto.
1: Un saludo. <risa> <risa>
0: la mandamás y suprema de editorial Mandrágora. Eh... Todo empezó porque eh, había antes un mercadito que se llamaba Cacao en el Escomento del Carmen. Uh -huh. Y a mí me encantaba ir a platicar con ella sobre la vida, sobre series, porque ella tiene aparte otro negocio donde hace como artículos para fans de sagas literarias. Uh -huh. Y luego fue como de, voy a lanzar una editorial. Una editorial para justamente tanto escritores locales como autopublicados que okay. no tienen para pagar los 15 mil, 20 mil pesos que normalmente cuesta pagar... Sacar un tiraje y a ver si lo saca o si lo quiere mover la editorial.
1: No sé que eran tan caras esas cosas. No, es
0: carísimo. Es carísimo irte, no sé, a una editorial que puedes encontrar en, en librerías como Gandhi o gonville Es algo muy
1: caro. Estamos hablando como de Porrúa, de, de, las, de las grandes, ¿no? De sí, las sí, amas. sí. O sea,
0: todos los que tienen los stands grandes en la fil, uh -huh. sí te puedes publicar ahí, pero tienes que invertirle muchísimo capital. Entonces, acá Mandragora fue como de vamos a, a, a buscar la manera de que los costos sean lo más económicos posibles y aparte, con cada cierto tiempo, sacan como convocatorias, uh -huh. entonces los autores mandan sus libros, mandan sus historias y se van agregando en recopilaciones, o en historias o, hace poco de hecho se lanzó la convocatoria y para ya libros, y de hecho este para ya sacar como textos completos no nada más pequeños libros uh -huh. y yo con Alesa mi primera publicación fue en una en una edito editorial ahí es que me distrajo el, la, la, la alarma hey. esta. <risa> eh, estábamos platicando porque hubo un problema con una marcha feminista uh -huh. que separaron al, a un colectivo trans. Que incluso el colectivo trans dijo, ¿saben qué? Nosotros no vamos a ir. Porque nos sentimos amenazadas.
1: Pero estamos hablando de, de las últimas marchas feministas porque hace como que dos ferias de libro fue cuando también se metieron, ¿no? Se metieron sí, te estoy, en... sí,
0: te estoy hablando más o menos de eso. Sí, hace como dos años 2019, que pasó eso.
1: 2019 por 2018 por
0: ahí. Uh -huh. Entonces ella me dice, es que me gustaría hacer algo para apoyar como a la comunidad. Uh
2: -huh.
0: este, y dice que vamos a sacar un libro. Y le dije, ¿por qué no sacamos un libro de historias LGBT pero que no caigan en el cliché de Call Me By Your Name o okay. de las historias LGBT del amor no correspondido, de que me enamoré del hétero, eh, eh, historias sacadas de Wattpad. Muy respetable, pero queremos darle como una normalización.
1: Wattpad para mí se me hace como el Twitter de ese tipo de, de publicaciones. De sí, textos. es que es, no
2: sé
0: es, es interesante. No, no puedo decir que porque de repente hay joyitas perdidas en Wattpad, ah, bueno. pero hay muchas cosas que dices, ¡Ay! los niños de hoy lo que escriben con ¡Qué Harry Styles! Me lo encontré en la universidad y no sé qué. <risa> es divertidísimo. Pero bueno, entonces de ahí dijimos, pues lancemos la convocatoria uh -huh. y yo, uno de, uno de mis mejores amigos también, que está en una asociación civil que se llama Impulso Trans, uh -huh. le dije ¿Por qué no hacemos que los, lo que se recaude con la venta de estos libros se vaya a Impulso Trans? Y así se empezó a armar todo y estábamos de que oye, metemos eh, tu texto o no lo metemos. Porque era muy riesgoso, en especial el mío, porque era una historia, un cuento slasher, o sea, era un asesino serial,
2: uh -huh.
0: homosexual, y dijimos, es que aquí hay dos, o funciona, o vamos a terminar reforzando esta idea que suele haber de que somos gente maniática.
1: Ay, sí me imagino que fue algo como de, con mucho cuidado, <risa> y calma y delicadeza. Pero, Pero sí. luego
0: vimos todas las grandes historias que hubo y dijimos, es que al final de cuentas, también hay fanáticos del terror de los slashers que somos parte de la comunidad.
1: Hay o sea, de todo, ¿no? o sea, todo tipo. Por ejemplo, los libros que tengo aquí casi todos son de ingeniería, pero por ahí anda perdido uno que otro de historias.
0: Sí, y a eso voy y fue como de, va, vamos a animarnos. Y el libro tuvo una respuesta muy interesante, muy buena. Se llama Voces Diversas. Si lo buscan en Google lo van a encontrar, Voces Diversas, Editorial Mandragora. Y fue muy padre porque, por ejemplo, tuvimos la historia de un chico que es musulmán uh -huh. y él habló desde cómo percibe la. Cómo, cómo se vive la homosexualidad desde la religión musulmana.
1: y me imagino que sí está.
0: Tuvimos una. hubo una historia muy buena que es también de detectives, vampiros y uh -huh. sextuiteros. O sea, es un sexuitero que es detective y caza <risas> vampiros. Es, es, o sea, pero to todas las historias están. Son cosas que yo jamás en la vida me hubiera ocurrido leer y ahí están.
1: Tal vez por eso...
0: Ajá, mensaje. y este fue fue una cosa, o sea, fue una muy buena experiencia y dije, oye, es que me gusta escribir, me encanta crear historias,
1: uh
2: -huh.
0: me fascina esto. Entonces, pues de ahí, este esporádicamente estamos en algunos festivales como Fóbica, que es un festival dedicado exclusivamente a terror, a puro autor local de terror. De repente estuvimos, hay otro que no me acuerdo, pero fue en la expo, que también... También, ¿no?
1: ¿También en la expo, en la del libro, ¿verdad? No, no bueno, es en la de...
0: A, 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 sí llegamos a estar en la FIL, en esta no, porque como una cuestión ética de que, oye, seguimos en pandemia, no creo que sea prudente todavía seguir como estando en esos lugares. Uh -huh. Y el stand estuvo... Hubo ahí como unos detalles del stand que dijimos, no van a salir los costos, mejor este no va a haber FIL este año para nosotros de manera como tal presencial, pero sí llegamos a tener este, presencia. De hecho, el libro de Voces Diversas se presentó en la FIL. Y ahí teníamos nuestro stand y nosotros viviendo nuestra fantasía,
1: firmándolo y autografiándolo y toda la cosa. Pues qué cool. <risas> sí, sí, sí. ¿Y qué tan largo estaba ese libro? O sea, ¿cuántos o capítulos tenía?
0: Pues son unas. Yo creo que. Es un libro no tan grande, yo creo que unas 200 páginas. Eran puros relatos cortos. O sea, te
1: lo devoras en una. Sí, te lo devoras parquías. en una
0: sentada. Y casi todos los libros de la editorial son así: en una sentada te los, te los acabas. Porque. No sé, como que creo que es parte de que sean historias que puedas disfrutar, que puedas como digerir a gusto. Uh -huh. Y a lo mejor si son historias muy largas, por ahí escuché...
1: Es que a veces te la... pierdes ¿no? Es sí, y por ahí largo. escuché
0: que a veces es mejor como de a poquito ya te lo van dosificando uh -huh. porque hay por ahí dos o tres sagas que están por sacar. Sí. Pero todavía no hay como uh -huh. mucha información al respecto.
1: Y también porque pues, las nuevas generaciones prefieren contenido más corto.
0: sí. Totalmente, es como... Sí, y es como muy así rápido, que, ah, quiero leer esto, no lo que sigue, bueno lo que sigue, pues, y así.
1: Sí, sí por ejemplo, eh, lo que era en Internet, pues antes eran puros textos, luego se transformó el texto de, no sé, que te echabas en unas 20 horas a un video de 2 horas, uh -huh. y luego se transformaron en publicaciones más cortas hasta llegar a TikTok de 30, de 30 segundos.
0: Ajá. Y aún así TikTok está interesante porque ya está empezando a alargar la duración de sus videos. Sí, a tres minutos. Entonces dije, ah, ahí hay algo. Ahí hay algo para que TikTok diga, creo que necesitamos más tiempo.
1: Pero, ay, ¿cómo te digo? Es que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, um, a mí casi no me gusta TikTok. Porque se me hacen como lo que dice, no me acuerdo quién lo dijo. Eh, ahorita las nuevas generaciones consumen mucho más contenido que las anteriores pero no aprenden nada, a diferencia de las anteriores. Entonces TikTok, si te, a mí, se me hace aburrido porque cuando más se siente bailando va haciendo alguna... Pendejada. Y lo único que le da como el saborcito es la música. Así que, por ejemplo, sí. si estás viéndolo en el teléfono y le quitas todo el sonido, te vas a aburrir. Pero sí. pues, no es contenido de calidad. No todo. Si sí, hay una que uh -huh. otra cosa que sí tiene contenido de buena calidad, uh -huh. por ejemplo... Um... Hay un tipo de aquí de Guadalajara que se dedica a explicar lo de los seguros de los autos. Entonces explica los coches, como la mecánica del seguro, como cuál carro tiene la preferencia, cuál carro tuvo la culpa. Uh -huh. Hay otro, no me acuerdo también, un licenciado, no sé, que también explica así como cortita las cosas uh -huh. este, de si es legal algo o no. Hay otro tiktoker, no sé de dónde sea, es un, creo que es un policía de tránsito. Entonces ahí explica qué sí es legal hacer mientras manejas, qué cosas, ¿no? Y fíjate, uno de esos videos que me sorprendió era que decía que era es ilegal quitar las dos manos del, del, del volante. Y dice, es que debería de tener la excepción esa misma eh, ley para los carros que son estándar. Pero no la tiene, pero dice, si te multa un poli, decía un trácito por eso, o sea, está bien pasado de lanza. Pero, o sea, <risa> pero, o sea te explica cosas como de ese tipo. Pero el resto del contenido sí se me hace demasiado O bueno, no sé, cada quien el algoritmo te va cambiando las cosas que más te empiezan a gustar, que más te atraen a mí. Ese tipo de cosas, ese tipo de contenidos, a mí me aparecen ya.
0: Sí, es que tiene mucho... O sea, no quisiera echarle la culpa que es TikTok o que todo el contenido es basura. Pero sí es cierto que no... Ahorita yo creo que lo que tiene la generación que no se le enseña a discriminar el buen contenido. Uh -huh. Entonces... Lo primero que ven es con lo que se casan sí. Y ese, ese creo que es el problema Que hace falta como un poquito Como de darles estas herramientas De decir, oye, está padre que te entretengas A todos nos encanta divertirnos Por eso vemos este vamos al cine Por eso nos encanta ver series este Videos en Youtube, etc Pero decir, oye, también está padre Que tengas este otro contenido Que te va a dejar algo, ¿sabes? Es como tener las dos cosas y no, no tener tampoco, ni irte al extremo de que todo tiene que ser cultural, todo tiene que ser serio, porque pues somos seres muy complejos. Hay que descansar de vez en cuando, Pero ¿no? tampoco irte al punto de lo absurdo, uh -huh. que muchas veces es, este yo yo te voy a decir honesto, no soy fan de este de los contenidos de TikTok cuando solo son bailes. O las famosas tear straps, que nada más es gente bailando en poca ropa y es como... No,
1: yo soy de... Ajá,
0: entonces es como... Digo, si busco comedia, ya tengo bien establecido quiénes son los que me dan risa. Prefiero quedarme con poquitos pero que sean los que a mí me gustan,
2: ¿sabes? Uh -huh.
0: Porque también, como... Ahorita es tan fácil sacar contenido y hacerlo y cualquiera se cree que puede hacer contenido, que ese también es un problema. Y los, lo estábamos hablando el otro día en unas clases de, de que tomo de baile y dicen, no todos los que salen bailando en TikTok son bailarines. Y ese es un problema, porque todo el mundo cree que sabe bailar. Sí. Y... Y de repente, por ejemplo, uno que trae a veces un poquito de tabla los ves y es que dices, es que realmente no tiene lineamientos no tiene... Uh -huh. Pero bueno, la persona le está yendo bien, porque a final de cuentas, hay un público que lo consume.
1: Claro. Pero pues, yo creo que en ese, en ese caso de los bailes lo que se nos hace curioso es que sentimos que hay algo mal y buscamos qué es lo que hay mal. Porque yo es lo que me he fijado. Entre más ridículo el contenido, entre más absurdo es, estamos tratando de buscar ¿Cuál, ¿Cuál es la parte que tiene lógica? En mi caso yo sí estoy tratando de buscar. ¿Pero dónde está la lógica? Y no sé, eso es como que es lo que yo siento que es lo que le busco a los videos. También está pues el otro lado de que la verdad no sé si con todo sea lo mismo, pero por ejemplo yo llego del trabajo, llego de estar pues muchas horas haciendo ciertas actividades y quiero descansar, entonces... Pues yo busco un contenido que no sea tan pesado en ese sentido. Pero a mí TikTok se me hace muy corto porque en videos de 30 segundos no... No, no tiene muy... Contenido muy completo, digamos. Ajá. Solo son, son cachitos, son mordiditas.
0: Sí, de hecho, y le tienes que... Al final de cuentas si te fijas le dedicas más tiempo porque es ver el video... Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Uh
2: -huh.
0: Y a mí, por ejemplo, por eso me encantan los podcasts. Sí. Porque pongo el podcast... Y ya puedo hacer todas mis cosas que tenga que hacer. A huevo. Y lo estoy escuchando. Por dos, yo también. Yo, ese
1: es el uso que lo doy. Lo uso más como para hacer un ruido de fondo que sí le estoy prestando un poco de atención. Porque la neta, sí. Yo siempre me concentro más en lo que estoy haciendo, pero me gusta estar escuchando para ver eh, si dicen algo interesante, algo que me gustaría aprender. O solamente algo divertido, pero el chiste es tener el sonido de fondo, Ajá, para lo que sí. yo uso los podcasts, siendo sincero. Ajá.
0: Y por ejemplo, yo no lo hago, con antes lo hacía con series, de que ponía a hacer, pero yo no, es que no vi bien y me perdía. Sí, algo. yo también hacía
1: eso, pero por eso me cambié los podcasts.
0: Y este, sí, también, totalmente, totalmente, porque, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy volviendo al tema de la radio de mis peli... de que hago las películas, me... Como ya me, estoy, me vuelvo muy analítico para lo que tengo que hablar, porque uh -huh. tengo que al final recomendar una película, uh -huh. con toda la narrativa que conlleva el segmento, este, me entrego a la película y estoy ahí.
1: ¿Y cómo recomiendas las películas? O mejor dicho, ¿qué tipo de películas recomiendas? ¿De género? De, ¿De cualquiera que esté en, en cines? Este, ¿De algunas de producciones mexicanas? ¿De independientes? Pues mira, si están
0: en el espectro de terror, ah, de terror. entran. Ya lo que empecé a hacer desde hace unos meses es que agarro meses temáticos. Entonces, por ejemplo. Octubre. Octubre fue temático de, de muertos. Sea, no, alguien... no. No, fue temático de Halloween como tal. Uh -huh. Sí me agarré. Ahí, pero ahí, la verdad, yo aprovecho mi ñoñez. Sí meto cine comercial, pero de repente meto dos que tres joyitas ahí entre en una semana y otra, le voy, le voy ahí campechaneando. Porque al final de cuentas, muchos creen que tienen una idea de cómo es el terror y es, es, es un género muy vasto. Entonces, por ejemplo, ahorita, este mes lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy recomendando puro cine de vampiros. Pero, o sea, empecé con Nosferatu. O sea, vámonos, uh -huh. cine mudo, vámonos bien, ponernos bien snobs. Uh -huh. Y luego fue como de los Boys. Vámonos a cine de los ochentas. Drácula, vámonos. O sea, vamos recomendando. Les voy recomendando como diferentes películas, porque para todo el gusto y a alguien le va a gustar, por lo menos una persona le va a dar curiosidad, una de las películas de ese mes, a lo mejor, porque no va a ser lo mismo el que le guste en Osferatu, porque es una película bien pesada, de cine mudo, como muy de expresionismo alemán, alguien que va a querer ver Los Boys, que es, o sea, meramente el espíritu de los ochentas.
1: Ay, pues hay de todo, ¿no? Sí, porque hay, hay todo, de todo.
0: Para, para
1: todos los contenidos hay gente que lo consume.
0: Así es, y por eso me gusta ser como muy versátil en ese sentido, pero pues esta de te digo, de que llevo de la divulgación científica, vamos a darles un poco de clases de cine pero sin ponernos institucionales.
1: Ah, caray, cómo es eso?
0: Es que, o sea, si pueden escucharle el programa cuando sale el segmento, realmente eh, la ambientación es como si tú llegaras a un cine abandonado uh -huh. y hay un ser extraño que te da la bienvenida y te dice, esta es la película de hoy, y te la empieza a platicar. Y, y por eso da terror esta película y no sé qué, y siempre, o sea, algo una como trademark que tengo, que siempre al final de la recomendación termino matando a alguien o algo o a muchos alguienes, depende depende cómo me sienta en ese momento, entonces es como, incluso a veces he, me ha tocado que en mi cabeza mato al, a la persona que me está escuchando, no es como de, ay, ¿qué crees? Ya escuchaste y no te puedo dejar vivo, Pff, te mato de alguna manera. Entonces, es, te digo, no es esto de, hoy es la sección de cine, esta es la película que vamos a ver y esto es lo que se va a hacer, ¿sabes? Como muy reseña de cine tipo uh -huh. caja de películas, por ejemplo, que es un canal que a eso se dedica. Y pero y ese es su formato y está bien, pero dije, bueno, ya tengo todas estas herramientas, pues vamos a usarle a, a vestirlo, a hacerlo más
1: interesante. Sí, le diste es como un toquecito más especial, más
0: propio. Sí, un toque más mío, porque soy muy así, me encanta como esto del humor negro y como... recomendarle cosas a la gente y que se diviertan, pasen un, un rato
1: divertido. ¿Divulgación científica de qué tipo? Pues de lo que se ocupe. A ver, para empezar, hay que definir qué es divulgación científica, ¿no?
0: Ay, básicamente es chisme para gente... chismes cultos. Iba a decir para gente culta, pero no, la divulgación científica es para todos. <risa> este, chismes cultos. O sea... Lo que sucede, y eso es un problema que hay en México, hay mucha investigación, hay mucho descubrimiento. Sí, te creo. Pero la gente, pero esos investigadores no saben cómo darlo a conocer. Se les olvida que, una, la gente no tiene el, el nivel de educación para entenderlo. Uh -huh. Y la verdad, de este lado, se enojan porque quieren que todos entiendan como estos términos científicos. ¿Qué hace la divulgación científica? Hace que estos contenidos sean más digeribles para que la gente... Aprenda cosas nuevas.
1: Entonces le bajas como unos dos tres escalones... Ajá. ...para que sea más digerible.
0: Un ejemplo muy bueno es este... ...es un biólogo que se llama Random Rojo... Uh -huh. ...es buenísimo para explicar... ...él habla de biología... ...y te explica de una manera... Es, ...él es muy contundente a la hora de explicar las cosas... ...porque de repente habla de... ...por qué no debe haber animales callejeros... Eh, ...cuestiones de... ...por qué se sacrifican algunos animales... Uh -huh. eh, este tipo de cosas que de repente a mucha gente le gana la venita de, ay, es que los animales son nuestros hermanos. Y los ponen como al mismo nivel que el humano y explica. No, hay un ecosistema, cada animal cumple una función.
1: Sí, pero pues es que a la, el tipo de gente es el que le... O sea, el, anima, el único animal que le preocupa es el que ellos conoce el que ellos les gusta. El resto de los animales como que mmm, tú no. Ajá.
0: Y Random Rojo lo explica de una manera bien padre. Otro que, que hace divulgación científica también de una manera bien interesante y muy digerible. No sé si sigue haciendo contenido, pero en su momento era el Dr. Pangolín.
1: Pero yo, yo, el primero youtuber, ¿no? ¿O quién es el primero? ¿El, el Doctor el Pangolín? Yo lo conocí No, el Dr. Por... Pangolín sí lo ubico. Sí, es, es un youtuber, ¿no? Que hace Ajá. videos sobre animales.
0: Sí, que hace unos videos sobre animales y medio va explicando. Y él también, así no tal cual, dice... Sin querer, o sea, dice, ay, te vamos a dar un poco de chiste y ahí te va a tu divulgación científica. Destripando la historia es otro modo de divulgación científica. Y
1: también este otro, el que se ganó el premio de un... Que le dio un reconocimiento a la UNAM por contar la historia de... Historia el... para tontos.
0: Es... ¿Ves a lo que me refiero? Todos ellos, todo eso es divulgación científica. Es eh, explicar como cuestiones de ciencia y de cultura, explicar descubrimientos, pero de una manera digerible y amena. Para mí eso es la verdadera divulgación. No entonces, solo como saquemos el
1: paper y publiquémoslo. ¿Pero tú lo haces entonces en ese en ese tipo de formato? ¿O en qué formato lo haces tú, la, pues, la parte de
0: divulgación? Por lo, por lo pronto, me como mi área de especialización al final del día es cine. Uh -huh. Es donde ahorita estoy más enfocado a la hora de estarles platicando de cine. Porque, por ejemplo, como volviendo al tema de mi segmento, les explico como de, oye, es que esta película da terror por estos son los elementos que tiene. Pero te los, los digo como platicados, como una conversación. No me pongo a, ah, vamos a ver la clase. Uh -huh. Y eso es como donde ahorita yo estoy ejerciendo eso. Acá en la Sociedad de Geografía y estadística sí es un poquito más complejo. Porque las conferencias que tienen los martes muchas veces, las da como las dan ya gente muy grande, tienen una manera como muy clara de cómo quieren hacer las cosas. Entonces, el hecho de que ya se hayan animado a que se den las conferencias por Zoom, que se hagan transmisiones en Facebook en público, pero a mí dije ya ya es un paso que se dio
2: uh -huh.
1: oh, se andan verdad.
0: robando mucho ese coche
1: ay no, No, <risa> es que es, es de la vecina, uh -huh. el coche como que está muy delicado de la uh -huh. parte del no sé, o sea de, 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 de repente sí, de la nada se enciende
0: ay vecina, tiene un
1: fantasma en ese coche
0: no sé, <risa> yo diría entonces te digo, la, acá con las esmas, pero ahorita que está está el capítulo juvenil ajá uh -huh. Que somos menores de 30 años, creo, de para abajo. Y, y es nuestro trabajo, estamos todavía en esto, como que nos empiecen a soltar un poquito más la rienda de, de presentar proyectos por nuestra cuenta de maneras un poco menos ortodoxas, porque a veces sigue siguen teniendo, como es una sociedad muy vieja, o seas la sociedad más vieja
1: del país. Estamos, a ver, Pedro, ¿estamos hablando del INEGI? O? No, 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 así <risa> se llama, Benemérita <risa> Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. <risa> Geografía estadística e informática. Entonces, pues. hay una larga, es,
0: es una larga historia, pero la fundó. Ay, no me acuerdo el nombre y me van a golpear por eso. Pero ahorita, ahorita te digo, porque fue un expresidente que nació en Guadalajara. Y te digo, siento que voy a decir el nombre mal. Entonces, igual ahorita lo, lo busco porque hasta hice un video. Y es más, ese fue un proyecto que tuvimos que se llama Los que hicieron grande a Jalisco. Entonces eran los socios Hablando sobre personajes ilustres De Jalisco, Valentín Gómez Farías Ya me acordé, él fue el que lo fundó Que el, originalmente la sociedad Se fundó justamente por como el nombre Lo dice, para recopilar datos uh -huh. De geográficos De México, porque hay una sociedad nacional
1: ¿Y qué relación tiene con el INEGI? Esta sociedad
0: Desconozco,
1: porque la neta sí se escucha Que hacen casi lo mismo, Ajá, lo mismo. O sea, Pero es que, que no... ahí te
0: va, acá de contar Lo fundó este uh -huh. Valentín Así Necesito juntar a, la, a los mejores estudiosos sobre la geografía para empezar a tener un archivo, para que empiece a ver este,
1: datos. Entonces, ¿estamos sí. hablando como de antes de la revolución o más de 1940 de los ochentos? Pues,
0: a ver, fue cuando si sí, fue cuando estaba Valentín Gómez Faria, estaba como presidente y estaba con lo de la... ...ay, estas leyes de que él la, empezó a... Eh, ...promovió mucho la libertad de expresión en la prensa... Uh -huh. te, ...te mentiría con las fechas... ...te voy a ser honesto si te mentiría como tal con las fechas... ...pero sí tenemos más de 100 años...
2: No,
0: entonces, ...o sea, sí. Sí son más de 100 años... Somos, ...o sea, somos la sociedad más vieja de Latinoamérica... ...y la segunda más vieja del mundo... ...y es una cosa... digo, ...pero, y por lo mismo, la, como son... ...imagínate, más de 100 años de rituales... ...más de 100 años de hacer cosas de una manera... Eh, el tener el capítulo juvenil que es realmente joven creo que no tiene, tiene menos de 20 años que no, existe.
1: Y está bien no para incluir a las nuevas generaciones que pues ahorita la verdad ya con toda la información son más precoces en todas las áreas.
0: Ajá, entonces te digo el, el empezar poco a poco el, el número uno, el que, el que le dijeran que sí a un proyecto de una biblioteca virtual fue un avance sí. el, el ahorita es tarde que oye, tenemos un blog, tenemos una página de Instagram del capítulo juvenil oh, hecha cool. por nosotros entonces te digo, como que vamos poco a poco eh, haciendo divulgación, vaya, de una manera para nuestra generación, uh -huh. ¿sabes? Porque también entiendo que ellos tengan sus reservas porque ellos no viven lo que nosotros, no tienen como otra perspectiva de lo que... Es ser joven lo que es usar redes sociales.
1: Sí, pero pues en, estamos hablando de que en esos tiempos literalmente la tecnología avanza mucho más rápido que lo que las personas avanzan. O sea, li, o sea si tú tienes, digamos, del 2000 para acá, o sea, si naciste en 2000, 2005, y hay una nueva generación del 2010 mm. a la fecha que ya tiene nuevo chip, o sea, para eh, 2000 2005, para ellos ya eres un viejo.
0: No, totalmente. De hecho, o sea, por ejemplo, mi generación para mí es la más interesante, en qué sentido, que nosotros supimos... Nos todo, no todo, Yo nací en el 95, pero Opa. no digo que las otras no sean <risas> interesantes, pero porque, ¿qué es lo que me, se me hace interesante de mi generación? Que nosotros fuimos, nacimos sin internet y con él. Uh -huh. Esa es mi generación. De hecho, hay una, en, específicamente en 1995, hay quienes dicen que son millennials, hay quienes dicen que son centennials porque fuimos una generación bisagra, ¿sabes? este, Somos como late millennials o early centennials, no lo sé, pero el punto es que nosotros supimos lo que es no, o sea, tener que desconectarte al Internet porque mi mamá ocupaba usar el teléfono,
1: ¿sabes? <risa> Media hora para que cargar una imagen. Ajá,
0: este, no, o sea, yo me acuerdo que cuando uh -huh. descubrí que podía buscar imágenes en Google, yo pasaba horas buscando cosas súper absurdas de que delfines, puh,
1: imágenes de delfines. Pues no los habíamos visto antes, en la tele casi no salían. ¿eh?
0: Ajá, entonces, pero era como el hecho de saber que yo podía tener acceso a tantas imágenes. Era, era una cosa padrísima. Yo así como mi abuela era historiadora, me platicaba cosas. yo A ver, vamos a investigar esto que me platicó Cleopatra. En mi cabeza funcionaba que iba a haber una fotografía de Cleopatra. Luego entendí que nunca iba a aparecer, uh -huh. por obvias razones. Pero, este te digo, y ahorita ya esta generación, las generaciones más nuevas, también están en una, en una parte muy padre en la que ellos desde niños... Ya saben usar un celular. Ya saben lo que es mandar un mail. Cosa que yo aprendí a los 10 años. Yo tenía 10 años cuando empecé, aprendí a mandar mails y cositas
1: así. Sí, mi primer correo, creo que mi primer correo, que aún conservo, lo hice como a los 10, 12 años más mm -hmm. o menos. Todavía lo uso, pero ya es nada más como para las cosas muy, muy personales. Ya como para trabajo y estas eh, nuevas necesidades tengo otro. ¿no? El pero correo serio.
0: Tenemos así
1: el. ¿Eh cuál? Era de una caricatura. ¿El nombre de una
0: caricatura? Ajá. Sí, el nombre de la caricatura, arroba hotmail. Y ya el otro. Ay. Tu nombre serio, arroba gmail.
1: Ah, huevo. El nombre con <risa> arroba gmail. Ya
0: sé, ya sé.
1: A mí me tocó Yahoo. Cuando sí. le dan los correos de Yahoo.
0: Sí, sí, sí. Los zumbidos y toda la cosa. Sí,
1: ya. Hace muchísimo. Ya ni existe el. Bueno, de todo. Ese. El SMS y todos esos ya evolucionaron, se incorporaron a Facebook. Pues,
0: no por sé. ejemplo, el Messenger, que ya no existió porque lo absorbió Facebook.
1: Pero bueno.
2: Uh
1: -huh. Oye, ¿y de actuación? ¿Qué onda? Ay, qué interesante. ¿Cuándo empezaste esto a empezar? <risa>
2: es que
0: no me considero un actor como tal, ¿sabes? Tuve, tuve mis pininos en la prepa, eh, estuve en el grupo de teatro, llegué a ser nominado en algunos intercolegiales como mejor actor y tal. Pero creo que no, me, no, no he hecho como grandes cosas en la actuación, si te soy honesto. Uno que otro comercial por ahí, estamos viendo. Ruéguenle que sí, que de, acabo de hacer un casting para uno de Bonais, a ver si sí. quedo. Y <risa> no, es... que sí. Sí, pero... Fíjate que creo que fue una herramienta Para mí la actuación fue más una herramienta Para empezar a trabajar más en mi seguridad uh -huh. Este Empezar a, a conocerme Y empezar a Como a explotar toda esta creatividad Que yo tenía Porque qué pasó con la actuación Llegó un momento que dije es que yo quiero hacer como Quiero hacer algún personaje, quiero hacer algún Este, alguna obra de teatro Pero no tengo los elementos Y ahí fue cuando conocí el cosplay
2: Ah,
1: estamos hablando que 2018 por allá, ¿no? No, 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 no
0: mucho, mucho. antes. Ah, 2000... Estaba saliendo a la prepa y entrando a la universidad, estamos hablando de 2000, 2015. ¿Sabes por cuando ahí yo entré al cosplay. ¿Anda?
1: ¿A mí el cosplay me empezó a llamar la atención? 2018 por allá.
0: Es más, a mí me llamó, me acuerdo bien, 2013 porque estaba en mi primer clase de Liteso, que era taller de... Eh, no. Comunicación oral y escrita uh -huh. Que básicamente era taller de lectura y redacción sí, le Y voy. teníamos una amiga que ella ya hacía cosplay Entonces yo dije, uh. a mí me interesa esto Pero luego dije No quiero hacer un personaje como tal Dije, porque para esto Muchos de los personajes que a mí me gustaban O con los que actualmente me identifico No eran hombres, pero no me nacía como tal Hacer un cosplay de mujer
1: cross cosplay o algo sí, así
0: ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no hago una versión masculina De tal personaje?
1: Ah, sí, está genial, bueno a mí se me han hecho geniales como cómo se verían del sexo opuesto. Cierto personaje de algún anime lo que sea.
0: Sí, y digo, mis primeros dos cosplays fueron de personajes que desde el principio fueron concebidos como hombres. El primero fue Jack Frost, del origen de los guardianes. Y luego fue Cosmo. Pero dije, no, necesito explorar a estos otros porque los otros fueron más por la practicidad de que yo podía hacerlos en ese rato. sí más o menos. Pero luego yo me acuerdo que pues en ese entonces sale Frozen. Yo me traumé. Yo dije, es que me encanta todo esto que tiene Elsa, todo el personaje, me identifiqué mucho con ella y dije, vamos a hacerlo. Fue, fue un desastre el primer cosplay de Elsa, ese lo tuve que repetir, o sea, fue tanto mi... Porque hubo ahí como unos problemas con la Cosmaker que me quedó mal, entonces fue como no quedó lo que yo esperaba. Y dije, lo tengo que hacer de otra vez porque no me quiero quedar con estas ganas. Y sí, lo mandé a hacer de nuevo con otra chica, con Lucero. Ay, la llevo aquí en el corazón. Saludos a Lucero. A Luc <risa> Lucero hermosa y a Kat, su niña. Ella me lo volvió a hacer. Y ahí yo, o sea, yo yo me acuerdo que ahí pasaron muchas cosas porque para ese cosplay... Primero lo presenté en la TNT. Me acuerdo muy bien. Uh -huh. Y para esto yo me acuerdo que así de que me barrieron vilmente porque, en el buen sentido, porque fue una compañía de teatro que estaba estrenando la obra de Producen, eh, Entonces ellos traían la producción teatral. no pues, profesionales. ¿no? Entonces, eran ¿no? profesionales. Yo apenas acababa de entrar y yo dije, o sea, mis herramientas aquí que son eh, narrativa. Y, y reinterpretar las cosas, ¿no? Entonces, este... Por ahí debe estar el video en algún lado, de hecho, en... en mi página de cosplay sigue activa, tengo, ah, bueno sigue existiendo, tengo años que no, pero en ese entonces era Alexus Cosplay Dale. y este ahí estaba en la TNT y fue todo un show porque me pusieron mal mi canción, uh
2: -huh.
0: entonces no fue porque la persona que iba a entrar antes que yo no, es, no llegó, entonces el DJ puso la canción que no era, yo me aventé a hacer el performance y me regreso y le digo oye esa no era mi canción, porque la que sigue si sí es para que no se la pongas al que sigue. Me hacen repetirlo porque es el presentador. Oigan, es que él muy profesional y no sé qué. Que lo vuelva a hacer y yo no puedo volverlo a hacer, pero bueno, dije, el público me
1: llama. Son dos por uno.
0: <ríe> y lo volvió a presentar. Este, no gané, pero fue para mí, fue explorar esta nueva parte que dije, es que aquí es donde yo me estoy sintiendo a gusto. Estoy explotando lo que me gusta, que es como el crear personajes, estar en los escenarios... Este, ...todo lo de... ...desde la concepción... ...porque actual no tener el personaje establecido... ...como decir... ay ...voy a hacer un cosplay de... ...como de Cosmo... ...que ya sabes cómo es Cosmo de los Padrinos Mágicos... Sí. ...este es... ...dices... Este si, ...cómo fuera Elsa... ...si fuera hombre... ...cómo se vestiría... ...qué, qué, qué parte de su vestuario se haría... ...y desde ahí me agarré una racha... ...donde lo volvió a presentar en ConComics... ...de hecho... Ahí incluso unos amigos hicieron un documental sobre como todo el proceso que llevé hasta el performance.
1: Pero también la evolución, nada más la parte de la creación y hasta el performance.
0: Ajá, sí. Y es que era lo que me gustaba. El, el, el... Porque hasta uno como cosplayer va evolucionando. Va evolucionando en personajes.
1: Y también la habilidad para fabricarlos, ¿no? Ajá.
0: Te voy a decir algo. Yo nunca hice ninguno de mis cosplays. Siempre y... los mandaba a hacer. Yo me dedicaba de lleno al performance. Por ejemplo... Hice también uno de Cruella de Vil, me acuerdo que ese fue uno también de los, los que considero más exitosos, uh -huh. porque eh, usé la versión de Once Upon a Time, de Cruella de Vil, no fue la de Disney.
1: Ah, es, a ver, ¿cuál es esa versión? La serie de Once
0: Upon a Time fue una serie que salió como con todos los personajes de cuentos Disney, pero que por una maldición van a dar al mundo real y tienen que romper la maldición. Son un montón de temporadas, pero empiezan a meter a casi todo el universo de Disney está ahí. Así se llama, Once Upon a Time. Creo que está en Disney Plus, supongo, porque es de ABC y ABC es de Disney, así que asumo que está por ahí.
1: Eh, supongo, pero, pues, si sí, no, hay que buscarla. Sí, interesante. Y
0: entonces, ahí está
1: padre porque
0: yo siempre he tenido una relación. O sea, con Cruella de Bill fue un proceso todavía más cercano porque yo desde niño tuve como una relación muy cercana con Cruella de Bill. ¿Qué sucede? Mi familia se dedica a curtir y vender piel. Uh -huh. Entonces, desde niño yo no entendía que ella era la mala. Oh, y, este, y luego ya sale este personaje en Once Upon a Time Que me gusta porque normalmente todos los villanos tienen una razón de ser Son traicionados, son este son entrenados para hacerlo Y ahí Cruella hay un momento donde cuentan su historia Y es que yo soy mala porque quise serlo Yo nací siendo una psicópata Entonces este me, me encantó toda la estética del personaje, la personalidad Y dije, vamos a vamos a hacerla también y me acuerdo que fue divertidísimo. La, los jueces me dijeron: Fuiste el favorito, fuiste nuestro favorito. Y fuiste nuestro favorito en el performance. Pero a lo mejor te haría falta llevarlo más grande todavía. Porque lo que me hacía falta de repente era que se seguía viendo como ropa normal, ¿sabes? Sí. Y no podía competir contra. Seguían yendo esta gran productora de teatro. Seguían yendo quienes ya hacían grandes armaduras, grandes prostéticos. Sí, te creo. Entonces, pero. En mi cabecera no me importa ganar. O sea, yo sé que la gente se va a acordar de esto porque nunca habían visto una versión masculina de Cruella de Bill bailando aplausos de Lady Gaga en un en un escenario.
1: No oh, Y también porque, como dije, hay que vivir la experiencia. Ajá.
0: El, de, el de, Y el último que presenté fue uno de Hiedra Venenosa. Mm. Pero en ese yo me acuerdo que para entonces con cómics ya te dejaba tener un video de fondo. Uh. Y yo hice toda la animación de un árbol creciendo para seguir haciendo como... Como levantaba la mano y así como... Hacía que crecía el árbol y todo. Y tras me aventaba el cover de una canción de K-pop. ¿Cuál era? Flower Power, de Girls' Generation, me acuerdo. De hecho, más que en la actuación, la danza es algo que ha sido como más este, mi fuerte. Ahora que lo estoy pensando. Porque he hecho toda mi vida bailado. Pero diferentes cosas. Ahorita, de hecho, estoy bailando danza árabe. Ya luego les platicaré para qué es para un proyecto que viene en enero, Cena de Magos. Luego les platicaré. <risa> es que hay muchas cosas, te hay digo. Que verlo. Sí, Cena de Magos, búsquenlo en Facebook. Pero este, la danza ha sido algo que sí ha sido como mucho más parte de mi vida. Desde que estuve en la prepa, que estuve bailando hip hop, luego entré a una academia ya de danza más en forma, donde me formé como bailarín tomando clases de danza, danza clásica, danza contemporánea, era mediodía irme al ITESO, me iba corriendo, iba comiendo en el camión y llegaba directo a otras cuatro o cinco horas de clases de danza. Uh. Y ya, y luego llegó un momento que tuve que escoger bailar o la carrera, la carrera estaba más cara y ya la iba a acabar. Entonces dije, vamos a acabar esto, porque la danza siempre va a estar ahí. Okay. La danza siempre va a estar ahí. Y luego estuve, estuve un tiempo bailando pole dance empezó todo esto de la radio, empezó todo, eh, que los horarios no me daban, y luego, aquí vamos con otra gran revelación de la historia, en un festival medieval, conozco a unos magos uh -huh. ilusionistas, y les dije, ¿y ustedes de dónde son? Yo bien curioso. Y ya no, somos del círculo de magos ilusionistas de Jalisco y no sé qué. Presentaron un show medieval, eran un elfo y otro como un guerrero este, celta, y les dije, ¿qué es, que hace falta para pertenecer? Y ellos, pues nos juntamos tales fechas y tienes que llevar magia. ¿Y tú haces magia yo? Sí.
1: Ay, ¿Y eso que
0: <risa> Lo único que había hecho de magia en ese entonces fue un acto que hice con una amiga en la prepa, que había un evento que se llamaba Noche de Talentos y dijimos, hay que presentar algo. Ay, hay que hacer magia, porque va a ser como noche de casino y no sé qué, la temática vamos a hacer magia, ¿qué te parece? Y pues nos aventamos a hacer magia y fueron cosas de que investigando en internet rápido nos aventamos la gran rutina y me uní a ellos y me quedé <risa> ya este, he estado ahorita es mi incursión más 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 reciente en esto de la magia y el ilusionismo
1: estamos hablando de que este año estamos
0: hablando de este año llevo menos de seis meses en el grupo mm -hmm. pero hubo un momento que hubo un acto de magia que yo presenté en porque nos juntamos y es juntarnos a ver magia entre nosotros y nos vamos compartiendo un poco de técnicas, hablamos de cómo crecer como ilusionistas. Es, es un grupo muy interesante, pero también presentamos este gran evento que se llama cena de Magos. Entonces yo presenté un, un acto de magia con producción de agua, que todo el tiempo estoy sacando agua de unos bowls. Pero como yo ya traía, volvamos al tema, la danza, yo siempre meto eso porque la, mis otros compañeros son mucho más clásicos. Son magos de, de, por ejemplo, de actos con cartas que, o, o de pequeños aquí de close-ups.
1: El conejo del sombrero. Ajá,
0: o sea, son muy clásicos. Son unos excelentes magos. Tienen un montón de técnica que ya quisiera yo. Pero por lo mismo dije, es que a ver, yo no me puedo poner al tú por tú. Con ellos que ya tienen años de experiencia. Y dije, ¿qué es lo que tengo? Entonces ahí fue empezar a empezar a meter. como a, a vestir aún más el acto de magia con. con danza. Con este, de repente narrativa que ahí vamos a hacer un cuento y lo vamos explicando con algo de magia. O de repente el, el simple hecho del modelaje de que nos paramos de esta manera, volteamos hacia acá y no sé qué y así, ¿sabes?
1: Le vas cambiando.
0: Ajá. Y bueno, ese acto de magia como se va a presentar en Cena de Magos, solamente así de que muchos dicen, es que ¿dónde lo has visto? Y no sé qué. Solamente un pequeño grupo de personas lo ha visto en público. Porque se va a estrenar oficialmente en ese momento. pero Entonces,
1: no me hicieron un taste, mm, Una prueba, ¿no? Sí, porque sí. Le,
0: primero lo presenté en el grupo. Gustó y el, así, el que está organizando Cena de Magos me dijo, me gustaría que lo presentaras en Cena de Magos. Hay que llevarlo. Y le dije, podemos hacer como un ensayo con público. Llega un festival del aniversario de Mexica Irish, se llama el grupo. Uh -huh. Que es un grupo que toca música celta. Le dije, vamos a presentarlo ahí. Lo presenté y gustó, pero entonces dije bueno, como, como tiene que ver mucho con personaje el personaje que, que voy a interpretar también en Cena de Magos que va a ser, como va a ser temática de, o sea, va a ser todo un show de magia pero temático de la mitología griega y yo voy a manejar aguas, tu personaje va a ser Poseidón entonces yo dije este necesito regresar a la danza, algo que me dé la capacidad, la calidad de movimiento que necesito, como si estuviera debajo del agua, y dije, creo que la danza árabe es por el tipo de movimiento que necesito, tan fluido y tan lindo, está ahí. Y así es como llegué ahorita a la, a la danza árabe y
1: así. Wow. y al baile. Interesante lo que es este, la integración de, de diferentes disciplinas, ¿no? Para llegar a un performance. Y hacer
0: de okay. todo. Así es. es el, el, yo, yo creo que todo lo, ningún conocimiento es estéril. Y todo, todo lo que sabes te puede ayudar ingeniándotelas para aplicarlo en lo que haces.
1: Pero hay que aprender a combinar, ¿no? No todo combina, con todo, pero sabiendo hacer.
0: A eso voy, las para irlo combinando y puedes hacer como cosas bien interesantes. Pues, Incluso es un consejo para la escuela, porque muchas de mis tareas, yo la misma tarea la entregaba en tres ¿sí? clases diferentes, <risa> pero obviamente veía que podía compaginarlas. a se iban a las tres clases y te ahorrabas
1: tiempo. Oye, que la, si me hubiera sido mi universidad, <risa> hubiera sido más fácil de cambiarle algo a la misma tarea como para diferentes materias pero no. Ah, no, es que acá por
0: ejemplo lo de guión, tenía la clase de guión y tenía taller de escritura creativa que era más literario, sí. entonces el guión lo hacía a cuento o nomás así mandaba la el argumento del guión que ya estaba hecho de manera narrativa y pues, ya quedaba. Y así íbamos cambiando
1: lo que se necesitara. Oh, pues. Ahí sí, sí, combino, sí encajaba, ¿no? Una, ah, sí, necesidad. o sea, por, a
0: eso vamos... Como lo que tú dijiste, no se trata de nomás meterlo con calzador. Oh. Es, es tener también esta... Eh, discernir de qué manera tus habilidades pueden convivir. O sea, obviamente, por ejemplo... mientras A lo mejor, ahorita que estoy haciendo magia, no me voy a meter sí. de lleno. Ay, vamos a hacer la, la gran divulgación científica. Porque no es el caso. En este momento se varía como muy a fuerzas porque... Uh -huh. Pues no, no, la gente, para este acto de magia no necesito que aprenda algo. Mi objetivo es que se entretenga y se sorprenda. Si quisiera que aprendiera algo, buscaría la manera de hacerlo. Pero el objetivo aquí no es ese.
1: Me recuerdas a varias películas de magia. La de, lo, la de los ilusionistas, por ejemplo. Me creerás que no la he visto. Oh, está muy buena, tienes que verla. La bueno, no. la dos está, a mi gusto, está, está buena. Pero uh -huh. como que le falta una tercera como para terminar. Como, digamos, las dos es parte uno y la tercera sería parte dos. Ya. Pero la uno sí está muy buena. Digo, a mi gusto, ¿no?
0: Pues es que no... no Para mí no existen buenas o malas películas porque depende mucho de, del público, público y de lo que le gusta. Pero es de esas veces que con esa película en particular es de la voy a ver, pero ahorita no porque tengo algo que hacer. O de repente de ¡Ay, es que se me cruzó esta que tengo mucho que no veo! Ahorita la veo. Y de esas que las tienes ahí en la lista de vamos a verlas, pero no la
1: ves. Sí, de hecho yo por ejemplo ayer este pues, estaba en el, en el Facebook, yo ahorita ya uso mucho el Facebook para, pues, para esto, ¿no? para lo del podcast uh -huh. y en lo que se subía un, una, un reel, no me acuerdo que era, le empiezo a dar y me aparece una parte de la de una vez en Hollywood, uh -huh. What I'm a Time Hollywood. Y dije, ay, de casualidad estará. Y cuando la empiezo a buscar me doy cuenta de que la tenía en la lista desde quién sabe cuándo. Y dije, vamos a verla. Y está, la neta sí está muy buena, ¿eh? No es el gusto de todos, pero es Tarantino. O sea, si te gusta cualquier película de Tarantino, mm -hmm. probablemente te guste esta última. Pero, pues, son gustos, ¿no?
0: Sí, son gustos. este y... y creo que eso es lo que tiene que ver mucho con la... Con la manera de consumir el cine. Porque mucha gente, por ejemplo, hace poquito estaba leyendo una polémica que hay de un conductor que empezó a criticar a Yalitza. Y de que ponerte a trapear no es actuar. Y que la película es aburrida. Y es como, bueno, pero es que a lo mejor esa no es la historia para ti. Así como los libros. O sea, no todo el mundo va a leer libros de misterio. No todo el mundo va a ver películas de cine independiente. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo no soy tan fan de las películas históricas. Uh -huh. Pero hay gente que le fascina. Pero no lo hagas entrar a una película de cine de terror porque no es lo que ellos les llena Pues, mm.
1: claro, pero uh, mm. por ejemplo, volviendo con la de Alicia aparicio, eh, de hecho Spotify y cualquier otra empresa que dé premios, pues realmente las nominaciones casi siempre va a ser por el que vendió más, entonces... sí ya aparte... O el que llamó más la atención en ciertos casos. Pero
0: uh -huh. pues, bueno. Y la parte de la academia, o sea, como que la gente es Siento que no está muy consciente de cómo funciona la academia, porque no es como que no es el público, no vota. No, no es que nosotros, como público, decidamos, ay, yo quiero que esta película gane. Es, son los miembros de la
1: academia. La gente de la industria del cine es la que vota. Pero estaría bueno que hubieran premios a la par de esos, digamos, como una parte donde la gente vote, como tipo eh, pues las derroten tomeros. Por ejemplo, una parte de la calificación la dan los profesionales. Y la otra parte la da, pues, el público, ¿no? Entonces hay películas donde tienen muy buena calificación de los expertos, pero del público no tanto. Y, y viceversa, por ejemplo, las que tienen muy buena cal calificación y aceptación por parte del público, pero no tan buena por la academia, son todas las de superhéroes. Porque la dices, eh, un profesional dice, no, pues es que a mí me chocan las películas de superhéroes porque no te dan una muy buena historia o muy completa o lo que sea. Pero está bueno al, al público le gusta la acción, al público le gusta explotar, ver explotar carros, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, es que creo que en general con cualquier producto artístico el tema es muy complejo porque ¿cómo, cómo defines que es exitoso?
1: ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo calificas? No?
0: Vámonos al, por ejemplo, yo que soy ultra fan de DC Comics, ¿qué pasó con el corte de Zack Snyder? O sea, a la gente le gustó, a la gente, o sea, y quedó contenta, pero realmente pensándolo como la industria, como un productor que su trabajo es vender y es que ese producto sea es redituable seamos honestos, ¿cuánta gente iba a ir voluntariamente a ver una película de más de cuatro horas?
1: Además una que ya habían visto, o mejor dicho parte de la que ya habían visto. Ajá.
0: Independientemente de eso, de ver la película de cuatro horas desde cuando la estaban produciendo que ya ves que hubo el cambio de que se salió Zack Snyder por lo del suicidio de su hija en paz descanse, uh -huh. entra Joss Whedon, creo que es pero entre este tu director, que lo traen asado porque fue una persona horrible, y que justamente lo traen de Marvel, porque dicen, nosotros queremos vender, quiero que hagas de la Liga de la Justicia los Vengadores. Entonces, este y se nota, en que tiene muy el estilo que tiene Disney con Marvel y los Vengadores.
1: Y es el estilo que la gente le gusta. Siendo sincero, la mayoría de la gente es como que el saborcito que le gusta,
0: ¿no? Ajá. Cómic, y entonces te digo, aquí empiezas a ver de que, bueno, realmente qué es lo que empieza a ser buena una película, porque por ejemplo esta, mucha gente quedó desencantada de, del corte de Joss Whedon, de la que salió primero, uh -huh. pero luego ves Zack Snyder y te dice, está pegando mucho, está pegando en streaming, y la gente está, le gusta esta historia, pero volvamos al tema de vender seamos honestos el corte de Zack Snyder es muy adulto súper adulto y quienes consumen superhéroes o a quienes se les está enfocando más a los niños okay.
2: uh -huh.
0: Entonces, o sea, esta, esta cuestión tan compleja de, por ejemplo, la materia, la ecuación antivida, eh, Injustice, mata, de que desde el principio ya te, en Zack Snyder ya te dan a entender que se muere se muere Aquaman. ¡Qué fuerte! Es que es mi favorito. Y se muere la Mujer <risas> Maravilla. De <spoiler. risas> Demasiado de, perder,
1: perder sí, de
2: spoiler. sí,
0: es que, bueno, ya no cuenta como spoiler porque ya salió hace mucho. O sea, lo siento, ya la tuvieron que haber visto. Los spoilers cuentan solo una semana después de liberada la
1: película ah, yo diría que dos porque siempre está bien llena la primera semana
0: ¿no? pero esto salió en streaming ni siquiera fue como que no eh, pues sí, o sea <risa> pero bueno sí vamos a voy a voy a asumir que va a poner alerta de spoiler antes de que vaya a empezar a hablar así en edición no ya demasiado <risa> sí pero te digo entonces cómo lo defines como por ejemplo qué es bueno y qué es malo ajá, no como que fue Ay, es que fue una de Marvel que bueno este creo que fue la de Thor Ragnarok
1: Nah, ¿sí? Sí, nah, una... Creo que es la peor aceptada de las de Thor. ¿no? De Ajá, la... de hecho, pero de las... Las... todas las de... MSU.
0: Pero aún así, su recaudación fue muy buena. ¿Sí? Entonces, ahí que... se considera una película exitosa porque, porque fue redituable.
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces, y con la música es igual. ¿Hasta qué punto consideras que se considera que una que una un disco fue exitoso? Y más ahorita que ya no se consume la música igual de voy a comprar el disco cuando. Tengo Spotify y voy a descargar la canción del disco que me gustó.
1: Ay, sí, pero pues ahí lo explica un youtuber que se llama El Chomo, ¿no? Es que de, eh, dependía mucho antes de la forma en la que se hacía la... O sea, cómo se hacía la promoción de una canción. Antes una canción que pegaba duraba un mes en la radio. Y ahorita una canción que pega con mucha suerte y que pega de chido y que pega duro y lo que sea. Una semana. No, no. pasa de una semana. Es muy raro una que pase una semana. A menos de que se convierta en un meme que vaya que constantemente se esté renovando pues ahí sí pero fuera de eso pues no por ejemplo la de Game Style, no es tan digamos no es de las mejores de la historia pero sí se volvió algo histórico y se convirtió en el meme porque rompe YouTube porque el bailecito exótico no sé pero es un guajito
2: mm.
1: nada más entonces eh, pues para mí se me hace como difícil decir Qué es bueno y que es malo ¿no? Uh -huh. por ejemplo um, hay gente a la que algo se convierte en popular y ya no le gusta ¿Por qué? porque porque la gente se le a, el resto de la gente le gusta y dice no ahorita ya no es único ya no es diferente ya no es la excepción ya no me siento tan especial ya me caga esta persona ya me caga esta serie ya me caga por ejemplo lo que decía yo a franco escamillo lo empecé a ver en youtube nunca tuve uh -huh. oportunidad de ir a verlo al a sus shows en ah, vivo. a sus shows en vivo porque era muy, eh, cuando ya tuve la oportunidad estaba demasiado caro como decir no lo vale <risa> pero o sea yo eh, no tuve como una oportunidad cuando iba empezando pero sí me acuerdo verlo en YouTube cuando grababa alguien más lo grababa así con un teléfono uh -huh. y este y se aventaba unos shows de comedia diferentes a lo que es ahorita no eh, siempre fue como la parte a mi gusto de porque muchos dicen, ay, me cae franco, ¿sí? ¿dónde está el chiste? Es que él hace stand-up, no cuenta chistes, es diferente, ¿no? Por ejemplo, eso es una. Y cuando no era popular, algunas personas dicen, no, es que me gustaba más cuando era antes, como cuando no era tan popular, que era más este saborcito y ahorita ya que se volvió muy popular y que se volvió así muy él, uh -huh. ya no me gusta. Y pues yo digo, bueno, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo, no? Entonces, uh -huh. es subjetivo.
0: Sí, es muy subjetivo. Y es que entra. Yo creo que entra también este sentido de pertenencia. Que da el, el, el. creerte único. Porque todos tenemos esta necesidad de sentirnos especiales. pertenecer a algo. Y de pertenecer. Todos la tenemos. Una
1: causa mayor. Pero sí. hay
0: quienes se les olvida que hay maneras más complejas de tener un sentido de pertenencia. Entonces es como de. O sea, el que seas fan de algo. No. Por, por sí solo no te hace especial. Es, es un. Es como empezar a reconocerte tú como persona. Tienes muchas más habilidades. Nada fuera de allá es lo que te hace especial. Eres tú, ¿sabes? Tú, tu autenticidad, tu individualidad es lo que te hace como... Y lo que deberías de tener en conciencia de qué es lo que te hace especial. No sé, siento que estoy como cantinfleando mucho. Ah, es que eso vale. se llama autoestima. Ajá. Sí podría decirse que es autoestima.
1: Pues eso es. O sea, es tú confiar en lo que tú sabes, en lo que tú crees en tu experiencia, en todo eso, o sea, sí es, para mí sí ha sido muy importante porque cuando una vez que empiezas a confiar en ti en tus habilidades, te empiezas a conocer dónde empiezan tus habilidades, dónde terminan, cuáles son tus límites, cuáles son tus campos, tus áreas de aplicación, y una vez que te que tienes empiezas a agarrarle como esa confianza en ti mismo y sabes hasta dónde puedes llegar, te empiezas a volver muy bueno en lo que haces.
0: Sí, y, o se te abren puertas, porque mira, a, a lo mejor hasta ahorita que he contado como la, mi historia de todo mi trayecto uh -huh. artístico, suena muy fácil, suena muy bello, que todo se me dio.
1: Sí, pero esa es la parte que tú cuentas y de hecho es la parte que triunfo que hay con las partes. Ajá, no, no pero ahí va,
0: ahí va la otra cara de la moneda, que eso es muy fuerte casi no lo platico mucho. En, yo en un tiempo cuando estaba en la danza, en la prepa, yo tuve desórdenes alimenticios, o sea, toda esta persona que ves aquí, yo voy a pesar 50 kilos. Entonces, es este... Entender que esta parte de querer encajar en un lugar a fuerzas y empezar a hacer cosas que a lo mejor no estaban bien. Me daba cuenta que dije, bueno, es que yo entonces sé si era un adolescente, no tenía autoestima. Ya entré a la universidad con ayuda de, de un excelente grupo de amigos. Incluso el modelaje me ayudó muchísimo. Al contrario a lo que muchos creían de, no, es que la escuela de o el modelaje esta industria es muy banal. Te ayuda a entender cuáles son las habilidades o qué es, número uno, cómo funciona tu cuerpo. Hay muchos tipos de cuerpos, hay muchos tipos maneras de catalogar la belleza. Y empecé, empecé a entender que realmente lo que a un modelo lo hace, lo que es, es la, la seguridad que proyecta. Uh -huh. Y eso me cambió muchísimo la, la, como la perspectiva que yo tenía sobre qué era una persona segura o qué era una persona bella. Y desde ahí se me empezaron a abrir un montón de puertas y todo se me empezó a dar como de una manera mucho más orgánica porque yo ya estaba seguro de cuáles eran mis habilidades. Yo estaba seguro de lo que hacía y que no necesitaba la aprobación de la demás gente allá afuera. Uh -huh. Entonces, por eso fue como esta etapa muy divertida que digo, bueno, soy modelo, sí, pero también estoy en un grupo de divulgación científica y hago las dos al mismo tiempo.
1: El contraste. Ajá, puedo
0: hacer las dos. No tengo por qué ser una u otra si puedo hacer ambas y no necesito que me digan que sí puedo o que no puedo hacerlas. Uh -huh. Y eso es lo padre de, de cuando empiezas a trabajar en toda tu estima de una manera sana. Porque también hay llega llegas a esta delgada línea de la soberbia. Y es, es bien complejo ser una, un ser humano. Vayan a terapia, les va a ayudar.
1: Es que de vez en cuando una guía sí. funciona perfectamente. Y pues, no sé. Pero de todos uh -huh. modos fíjate lo que una vez una amiga bueno creo que dos amigas me recomendaron eso, era eso y de vez en cuando a, a terapia por lo menos a sacar algo que tú no sabías que tenías ahí guardadito y funcionaba bien ¿no? pero pues yo creo que depende mucho de más bien dicho dicen que sí es recomendable yo José, no lo he experimentado pero ah, cada quien es diferente no sé Sí, es
0: que tam, eh, también de repente es complejo hablar de esto porque a final de cuentas pues para ir a terapia hay que pagar y hay que, se, se necesita como cierto, sí, cierto poder económico, cuesta, pero si se tiene la oportunidad, es algo que yo recomiendo mucho. No neces Creo que la ventaja que ahorita ya no hay el tabú de eh, voy a a veces todavía
1: está, es tabú pero ya es como más aceptable es más sabiendo. aceptable
0: y creo que te digo porque antes se asumía que alguien que iba a terapia automáticamente tenía un uh -huh. trastorno mental y a veces es como de oye es que simplemente me siento una persona, siento desorientado sabes que no puedo dormir por las noches pero no sé a quién recurrir y o, quiero conocerme más sabes no se, este, no se trata como de que esperes a estar en el hoyo para ir a terapia a veces es como, quiero, no sé, quiero... Soy una persona muy desorganizada. Quiero saber qué está pasando. O
1: por la anécdota, para probar a ver... Qué está uh -huh, para
0: probar problema. a ver qué es lo peor que puede pasar. Así empecé yo y así terminé desarrollando un videojuego. <risa> 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 por la anécdota y gritando de ese mismo dicho. Hacia
1: ese podcast. Así por la es. anécdota. Entonces,
0: digo, por la anécdota vine aquí. Mira, estamos teniendo una conversación bien rica,
1: bien padre. A gusto, y son casi las 10 de la noche. No sé. Llevamos ya dos horas de podcast aquí, oye. Ah, no es cierto, van. Son las 9, 20. Ah, una hora 20. Un poquito más de una hora.
0: Bueno, pero se pasa rápido este. O sea, es que se disfruta. ¿eh? Se disfruta. Eres muy buen anfitrión, déjate digo. Oh, Eres un excelente anfitrión.
1: Y no así. sé por qué, pero. Gracias, algo estoy haciendo bien, así que por ahí va. <risas>
0: pues mira, te lo voy a decir porque estuve viendo tu, me, me aventé un podcast y medio tuyo.
2: <risas> voy mejorando, te lo juro que voy mejorando. A
0: ver, a ver, no, no te excuses antes de que, no, no excuses tus obras artísticas, si no se te está pidiendo una explicación, créeme. Porque me, me gustó lo que escuché, ¿cuál fue? Escuché la, la última que subiste, ah, con este, sac, actions, que es hace unos full que este... No sabía que eran tan caros. Me puse de curiosidad, así de. Vamos a investigar un, un cuánto cuesta un furso. Y dije, vamos a ver. Y no sé qué. Y dije, ay, Dios bendito. Es, son varios supers. Pero era una. Así como con él, como con. Que fue el anterior, que era una chica que es, ilustra, que es ilustradora, que está en. Billianus ahorita y que hace...
1: Ella se, hace hace, eh, se dedica a hacer los fondos, los fondos de, de y eso
0: de Perdona que ah, se me olvide el nombre, tengo una muy mala memoria. Y, de y... Fagner. Uh -huh. so. Pero de Pero eh, ahorita, lo, es más, la voy a buscar o sea, porque me, me va a sentir mal <ríe> y necesito... Y la acabo de seguir, o sea, porque sí me... Pero a lo que, voy, a lo que digo que porque eres buen anfitrión, porque yo percibía que ellos se sentían en confianza para platicar. Y así se siente, ¿no? Llegas y, y se hace una plática bien rica, no se siente como la gran entrevista de pregunta uno. no
1: pues Es que, es que fíjate, eso es lo que me gusta a mí de los podcasts, por ejemplo, cuando empezamos con... Bueno, yo cuando empecé a ver entrevistas, pues es como yo te pregunto, tú me respondes y se acabó. Pero ya cuando empecé a ver los podcasts, dije hay unos podcasts que sí están buenos de que pues son como de entrevistas y todo eso. Pero a mí se me antojaba más la idea de frente a frente, por eso cara a cara, por eso uh -huh. yo nada más los hago presencial por el tema de que, pues es que cuando estás en una computadora, pues, le estás hablando a la computadora, o sea, se siente raro, pero cuando estás uno frente al otro, pues ya es diferente, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, y se siente más, la, la interacción humana, sí. la interacción humana es muy eso. padre, y te digo, eso es lo padre, es lo que me, me llamó la atención porque... Creo que está, es, es, lo, lo hace muy auténtico, es un podcast muy auténtico este, es eh, de ser honesto. Eso espero. Y que quede para la eternidad. Ah, sí, eso es a... lo
1: que, fíjate, lo que no he dicho es que la idea de que este podcast lo haga es para que quede para la eternidad, para los hijos, para los nietos. O el chiste es que quede como al, una cápsula del tiempo, de lo que estamos viviendo, de lo que queremos hablar, de lo que existe ahorita y que dure para siempre.
0: Oye, qué profundo y qué, qué hermosa está la intención, ¿sabes? De... de... De buscar la, la, la trascendencia y la permanencia y hacerlo. Voy a hacer un paréntesis, Drop Sí,
2: saludos.
0: Ay, hermoso tu trabajo. Me, aquí tienes un fan. Y así. Y de Zack también, o sea, te digo, no, me quedé me quedé picado con la de Drop Wagner, pero pues eh, soy un ser humano que tiene que trabajar y hacer cosas. Entonces, este, pero te digo, fue, fue me gustó el formato, se me hizo muy interesante. También
1: están en Spotify, ¿Mande? También están en Spotify. Claro. Sí,
0: es que, este, ¿qué fue? No me acuerdo cómo llegué al canal de YouTube, si fue porque, o sea, te vi, vi eso y luego vi el canal de YouTube y como ahorita tengo mi prueba gratis de Premium, dije, vamos a ponerlo y vamos a escucharlo como si fuera podcast en vez de ponerlo en Spotify. ¿Eh? Disculpa, soy una persona rubia, disculpa, ¿no? Soy una persona muy lista a veces. No,
2: pero, pues, ver, mira, por eso está en todos lados. Está, bueno,
1: en TikTok ya casi no, porque se me hizo un poquito más complicado subir los videos, sobre todo por la distribución. Mm -hmm. En Facebook, pues porque ya estaba desde un programado y este, recientemente estoy metiéndome otra vez con, ¿cómo se llama este? Con Instagram, porque la ventaja de Instagram es que cuando subes la, subes videos a Instagram, lo malo es que lo tienes que hacer a la mano, no lo puedes programar, pero de Instagram se suben automáticamente a, fe, a Facebook. Pero es muy delicado Instagram, demasiado delicado, o sea, es... le soplaces y UF, ya se enojó contigo y ya te bloqueó. ¿Qué pasó? ¿Tres cuentas? Llevo cuatro cuentas, no sé.
0: A mí me sorprende que en mi Instagram tengo, por ejemplo, algunas colaboraciones que he hecho con marcas locales como de ropa interior, trajes de baño, que ¿Sí?
1: manejan mucho esto del body positive y todo esto. Sí, pero pues, estamos hablando de que Instagram es... mientras llamen la atención, mm. pero no tanto... O vayas como escalonando, no hay problema. A mí un video me revente y cuenta bloqueada.
0: Sí, a mí es lo que me sorprende que no me han baneado y he tenido como muchas oportunidades para hacerlo, ¿sabes? E incluso uh -huh. YouTube, porque de repente es como de ¿por qué no baneas a alguien que admite públicamente que mata gente y le entierra en su jardín? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es como... como Ay, no sé. Es, es bien raro el algoritmo. Yo todavía tengo una duda porque me ha tocado ver a gente que la banean por cosas tan absurdas.
1: Sí, por decir ciertas palabras. No sé.
0: Ajá, por decir como ciertas palabras... O por contestar un comentario, ¿sabes?
1: Sobre todo contestar comentarios. Bueno, es que hay como cosas más delicadas, pienso yo. Pero igual, como lo decían anteriormente, va a llegar el punto en vez de que van en tu contenido, van a banear a ah, la gente de tu contenido. Entonces, si tú, o sea, por ejemplo, ahorita tú reportas un contenido de lo que sea y pues lo van a sancionar. Pero en un futuro tú reportas el contenido, a ti te van a sancionar. O sea, a ti te van a bloquear de ciertos contenidos. ¿Por qué? Porque. ...un contenido que tú reportas... ...es un contenido menos que mucha gente... ...podría acceder a que mucha gente le guste... Mm. ...y a ti, si a ti no te gusta, pues a la fregada... Ay, es que sí. ...espero que ya llegue ese momento de evitar la sobrecorrección... ...sobre lo... lo ...overcorrected...
0: Mm -hmm. ...sí, y es que creo que también estamos en una época... ...de la historia en la que están... ...están entrando nuevas maneras de pensar... ...estamos entrando nuevas filosofías... ...desde las... ...identidades de género, las identidades no binarias... ...el feminismo... ¿De sí. del la, de la, sentido, ajá, ¿no? la generación, lo que se le llama generación de cristal Que por ejemplo nosotros estamos más conscientes de que Oye, nuestra salud mental también importa Pero está la otra generación que dice Ay, es que no es, eso es en mis tiempos no se hacía y no sé qué Y es como, como estamos en un cambio muy interesante de, de pensamiento Que se está llegando a los dos extremos Y eso también es peligroso
1: este, Hablando de eso, justamente de eso me recordó en una serie, no recuerdo el nombre de la serie, pero me gustó una frase que dijo, es que dice, es que no existe un tratamiento para este problemas psicológicos, no todos, si hay algunos que sí existen muy bien, pero digamos para un tratamiento de inseguridad y eso, no existe un medicamento, solamente empieza a cambiar tus hábitos, por ejemplo, lo que dice ahí, es o sea, no, hay, no hay un tratamiento para no sentir que la gente te ve mal, no sentir que la gente te odian no sentir que la gente te está nomás checando esperando que te equivoques cambia, cambia un comportamiento, ahora camina por la otra acera de la calle y pregúntale a un extraño la hora aunque no la necesites, empieza a cambiar ciertos comportamientos y con el tiempo se te va a ir quitando, entonces es como ese es como digamos el punto medio, ¿no? Sí. Pero si ya te sientes demasiado o no sabes cómo mejor si sí. Ajá, si ya
0: no sabes hacia dónde ir, va, va a buscar orientación profesional. Pero te digo, es este punto de que la gente se está yendo a los extremos, de que se está cerrando al cambio porque es lo que está sucediendo. que Hay gente que se está cerrando a que ya las cosas... Simplemente estamos en una pandemia donde la situación, la, la interacción social ya no es igual. No, para nada. Entonces, y hay gente que está súper cerrada. Yo no, de que movimientos antivacunas, gente que se niega a usar cubrebocas y que incluso se vuelve violenta al respecto.
1: Es, es el problema del extremismo.
0: Ajá, en los extremismos. Pero también hay otro punto que estamos... Así están los que no quieren aceptar el cambio. Los que quieren meter el cambio con calzador. Que dicen, no, si bueno, no bueno. aceptas esto, estás mal. Y voy a buscar la manera de dañarte porque no, no concuerdo contigo. Uh -huh. Que son estas líneas radicales. Entonces te digo, es como... Como que estos dos los dos extremos son peligrosos.
1: Sí, pues ¿sabes que es lo que dice? Cualquier cosa en exceso, cualquier uh -huh. cosa, hasta el oxígeno en exceso, uh -huh. es dañino. ¿no? Entonces aquí es el chiste, es tratar de buscar un término medio que funcione, porque también es lo que comentaba alguien más. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si tú necesitas una pluma para escribir, no es lo mismo una pluma que tenga cuatro colores, que no hacen también el trabajo porque se siente demasiado gruesa, o sea, lastima, cualquier cosa, que cuatro plumas diferentes, que cuatro plumas de los, de los mismos colores, pero también está como el punto de es mucho estorbo traer cuatro plumas porque no caben aquí en el anillito, entonces mm. vas buscando como el término medio, o un término que a mi gusto es, no es extremo, pero tampoco es inútil, o sea, es un, es un término que funciona a mi gusto,
0: Sí, hay un libro muy bueno que se llama Entre Tiburones y Millennials. No me acuerdo el nombre de la autora, pero es muy fácil de encontrar.
1: Entre Tiburones y Millennials. Ajá.
0: Y está bien padre porque es a manera de una historia, va relatando cómo están viviéndose los choques generacionales. Uh -huh. que Porque, por ejemplo, es de un señor que cambia de trabajo y entonces él es de la generación, vendría siendo los boomers, que nuestros papás. Sí. Que ellos en una empresa van a hacer. Uh, y es, el problema es si estás haciendo nada entonces es como de y, y entra con esta nueva generación que se enfoca en la productividad que en, y por metas, ¿no? de que sabes que yo tienes que mandar seis documentos y si esos seis documentos buscaste una manera mucho más efectiva de mandarlos y en vez de tardarte tres días, te tardaste un día y medio
1: o menos o menos automatizarlo, por ejemplo, la diferencia entre hacer mal un cálculo y usar una hoja de Excel.
0: Exacto, y es algo que no, como la generación anterior no está acostumbrada, asume que somos una generación floja, cuando en realidad lo que estamos haciendo es automatizar procesos. Sí,
1: pero pobre también, por ejemplo, los contadores es la siguiente profesión que se va a extinguir, porque pues ahorita ya lo único que vas a hacer es literalmente entrar a la... Es más, ni siquiera entrar a la página del SAT, o sea, automáticamente se te van a cargar los los impuestos a tu tarjeta, Uh -huh. Y ya ni siquiera vas a necesitar declarar, porque el banco ya declaró por ti.
0: Pero así como, como hay este, pues ciertas profesiones que puede que desaparezcan, uh -huh. están, están sucediendo, eh, creciendo nuevas.
1: vez de quien pueda, es otro buen libro. Este, porque, por
0: ejemplo, el community manager, la figura del community manager, no tiene mucho
1: que existe. A ver, explicación de qué es el community manager. Eh, aquella
0: persona que maneja redes sociales de las empresas, ¿sabes? O sea, esta persona que, por ejemplo, vamos a hablar de Coca-Cola, por decir una marca que tampoco nos patrocina.
1: Ojalá que
0: sí, pero... <risa> ahorita no, pero próximamente vamos a tener aquí los grandes patrocinios. Pero, por ejemplo, esta marca que es... con, la digo porque es conocida. Uh -huh. Alguien tiene que publicar todo lo que sale en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter de esa, de esa empresa. Y responder los mensajes. Responder los mensajes. Y no solo es publicar por publicar, es pensar en que esa publicación vaya a hacer que la gente le guste y haga conversación al respecto de eso.
1: Y además, cómo se puede malentender, que es como la parte difícil ¿no? de una publicación.
0: Ah, ¿cómo y cómo contestar a esos malos entendidos, porque eso es bien importante. Entonces, todas esas habilidades las tiene el que en su momento se le llama community manager. Bueno así Es, es como... un puesto nuevo,
1: ¿no? Es bastante que tendrá unos cinco años.
0: Sí, pues yo lo conocí cuando estaba en la universidad y estaba ya la, la llevado como tres semestres de la carrera. Uh -huh. Cuando supe que había gente que se dedicaba a eso. Y era como... Para mí era algo como muy nuevo, pero y me, me encantaba. Era como de, yo quiero hacer eso. Después me di cuenta que no era lo mío porque había como... O sea, me gustaba más la parte de crear el contenido, pero la parte estratégica no era mi fuerte de, a ver, vamos a ver las métricas, los horarios que Google... Sí, créeme, yo
2: también,
1: todo eso. Para difundir esto, créeme, me he estado metiendo y sí está medio complicado, pero Ajá. le vas agarrando el ritmo. Sí, le vas
0: agarrando. Yo, por ejemplo, en mi Instagram, eh, a la, la hora que publico no es por Twitter. O sea, tal cual, me checo las estadísticas, a tal hora hay más gente atrás. Vamos
1: los sábados. Esto. Fíjate que los sábados es cuando hay el boom. Uh -huh. Viernes y sábados.
0: Sí, si yo, por ejemplo, me fijo en qué horas están... ...y ya voy viendo así como... ...veo qué días voy distribuyendo mis fotos... Uh -huh. ...el tipo de contenido también... Me, ...con las estadísticas, pues ya me voy dando cuenta... ...qué tipo de fotos le gusta a la gente... Uh -huh. ...que suba, etcétera... ...o que asumo que le gustan y así... Este, es, ...es interesante el, el uso de las redes sociales... ...pero volvemos al tema... ...es algo que es relativamente nuevo... ...y para manejar todo eso... ...se necesitan nuevas herramientas... ...que a lo mejor no se tenían antes.
1: Bueno, pero eso en tanto no se automatice todo. ¿Entra porque no? pues, La ventaja de algo digital es que ya está en digital, o sea, no no tiene no tienes un medio físico que se interponga. ¿Mm? Pero pues eso va a llegar en un punto que en un algoritmo que ya sabe qué es lo que debe de buscar, lo va a hacer y pues otra carrera, otra profesión que desaparece.
0: Sí, pero otra nueva que va a surgir. Porque eso es algo que a mí, a mí se me hace como, se me anima un poquito. ...improbable... ...que desaparezca por completo... ...el factor humano... ...siempre se va a necesitar... ...pero... ...y creo que va evolucionando... ...sin embargo creo que sí va a haber... ...sí estamos llegando a extremos peligrosos... ...con el hecho de, de que muchas cosas... ...ya están desapareciendo... ...del, del mapa... ...muchas profesiones que por ejemplo... Eh, ...hay un señor en el centro de Guadalajara... ...que es de los pocos que todavía quedan... ...que escriben cartas... ...no me acuerdo cómo se llama ese oficio...
1: Sale una serie de anime, me acuerdo que también es se Es la serie de Bailo
0: de Vergadín, estoy casi Esa seguro. Esa misma. Serie. Pues hay una aquí en Guadalajara todavía hay una persona que a eso se dedica. Wow. Y, no está, en el, y está en el centro y está con su maquinita de escribir muy hermoso wow. todo, pero te das cuenta que ahorita evolucionó a, le voy a, eh, yo, me, yo me meto a WhatsApp y le eh, tengo esta función de que escriba lo que yo voy diciendo. Entonces, te digo, es como, es, es, va evolucionando, pero antes no había gente especializada en arreglar celulares.
1: Sí, por ejemplo, eh, hablando de esa misma profesión y de eso mismo que dices tú, tengo una tía que no sabe usar el teléfono para escribir, o sea, sí sabe marcar y todo eso, pero no sabe escribir en el teléfono, solamente a mano. Y, pues, la ventaja es que puede enviar audios. Uh -huh. Gran ventaja, ¿no? Pero, pues... Ya más llegan en segundos. Sí,
0: sí, sí. Y es como... Y a veces es práctico, porque yo, por ejemplo, ahorita que venía en el, en el sí. coche para acá, era como de... Me estaban, estaba resolviendo algunos asuntos de trabajo y así. Entonces, me mandaron el mensaje escrito, pero entre que escribía porque se movía, que los topes, que la luz, para mí era más práctico activar el, el, el micrófono. Libre. Y como traigo en manos libres aquí, aquí ya nomás, así mandaron el telefón, se mandaba, ya nomás leía y contestaba. O me contestaban ellos con mensaje de voz ¿Sabes? La practicidad Y en algunos casos, por ejemplo Que pues a veces no traigo los lentes Prefiero que me manden mensajes de voz Para escucharlos porque me cuesta mucho Estar forzando la vista, por ejemplo Entonces también es ir pensando En, en Los beneficios que trae Sí,
1: que trae bueno Tiene más beneficios que riesgos Siendo sincero, pero Ay, todo va cambiando es que Esperemos se, que cambie para bien todo Sí,
0: y es que todos los cambios Sería también muy A mí se me haría muy soberbio decir que todos los cambios son malos Y todo, porque vamos No es, no es lo mismo Cómo se movían las cosas Cómo se, se hacía contenido Hace 30, 40 años, o a sea, cómo se está haciendo ahora Porque, por ejemplo, a mí nunca se me hubiera pasado Por la cabeza que iba a haber gente Que se divierte viendo videos de 30 segundos Y sin embargo está pasando y ha habido veces que yo paso horas viendo esos videos De 30 segundos en TikTok Pero por ejemplo pero, Antes había gente que veía películas Sin diálogos
1: Pero me pregunto si, si Pues ya viste es que TikTok ya está empezando a meter Hasta 3 minutos Entonces ajá. la pregunta es ¿Crees que vaya a durar? ¿Que vaya a ser como Facebook, como Youtube Que ya llevan varios años y aún funcionan? ¿O va a ser otro Snapchat que duró poco? Es que está raro
0: porque... No es la primera plataforma de este formato. Ni Snapchat. Estuvo Vine primero. Uh -huh. Y si te fijas son como... y, y la, Tanto Vine como Snapchat... Tuvieron este ciclo de vida... Que se hicieron muy virales y cayeron. Se hicieron muy virales y desaparecieron. Entonces... Siento que TikTok a lo mejor... Va por ahí. Que puede que repita la historia...
1: O se convierta en un Facebook, o sea, que literal tenga de todo.
0: Es que creo que puede, puede tiene potencial, tiene el potencial y lo veo porque se está adaptando. Sí. Que creo que es lo que no tuvo Vine y no tuvo Snapchat, no sí. se adaptaron, nunca cambiaron.
1: Entonces es lo que dice Darwin, adaptarse a morir. Bueno, mm -hmm. no lo dijo así literalmente. Pero sí, pero
0: ¿no? se entiende la idea y te digo, el hecho de ver que la red social está buscando la manera de actualizarse, de a, así sea cambiar sus colores
2: uh -huh.
0: me da me da a entender a mí que es posible que se quede o sea no sé si te acuerdas cómo era la cómo era entrar a tu facebook hace 4 o 5 años más de, ya tiene muchos años, fe, sí, sí me años. Antes no era... hace 10 años ahorita Cómo era estar en cuatro personas
1: más amigable es la interfaz uh -huh. siendo sincero pero no sé antes era más pues era más cuadrado literal o sea todos los iconos los, los textos todos los botones eran relativos eran todos cuadrados por ejemplo uh -huh. tenían un orden una eh, clásica organización de una columna por un lado la otra columna por el otro lado y, y el contenido al centro y ahorita ya pues va cambiando pero también van cambiando los formatos no antes no existían este tan fácilmente todos los tamaños de, te de teléfonos que hay ahorita. No existían, digamos, las televisiones inteligentes. No existían eh, tablets de diferentes tamaños. Las computadoras sí, pero pues era el formato clásico 16-9, ¿no? Del tamaño de la pantalla. No los veías en diferentes eh, formatos, ¿no? Pero pues va cambiando, se van adaptando en vez de morir.
2: Uh
0: -huh. Y creo que eso es lo... Esa es la clave de ahorita. de Bueno, yo creo que es como la, lo más importante de estos tiempos. Para cualquier cosa que estés haciendo, adaptarte a lo que está pasando.
1: Y, de, y diversificarse. Uh -huh.
0: también Hubo una frase que me dijo alguien hace mucho tiempo, pero no me acuerdo quién, que decía que lo único seguro en, en esta vida y lo único constante siempre va a ser el cambio. Es lo único que siempre va a haber.
1: Me acordaste me es, creo que la frase que hizo, que dijo Franklin, lo único seguro que hay en este, las únicas dos cosas seguras que hay en este mundo son que vas a morir y pagar impuestos.
0: Oh, sí. Sí, 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 pero te digo, entonces está, está interesante esto de empezarte a de, de las miras de estar adaptando. Y se ve en nuestra generación. Uh -huh. No, yo tengo compañeros que han cambiado de trabajo como tres, cuatro veces en cuestión de cuatro años sabes que está seguidos están buscando y también viene en este libro que tengo de tiburones contra millennials que antes de tiburones y millennials que antes era quedarte en un puesto y durar los años que tuvieras que durar y te jubilabas y hacías este de la fidelidad y ahorita es como de no ya hice esto ya aprendí todo lo que tenía que aprender aquí tras me voy a ir a este otro lugar ya aprendí mucha casa, o sea seguimos como
2: cambiando, cambiando
0: de una manera más rápida
1: pero por ejemplo antes, eh, la ventaja que tenías a comparación de hoy es que antes pensabas a futuro, entonces decían, no, pues este ahorita tengo a la familia, eh, probablemente en unos cinco años ya que crezcan voy a necesitar una casa más grande, ¿no? Entonces hay que pensar para comprar una casa. Y ahorita pues nada más viven al día. Entonces, eh, ahí es donde van a decir, bueno, ¿y ¿qué va a pasar con las jubilaciones?
0: Sí, pues me acordaste mucho de un, una, como unos memes que salen de. se llaman fracasitos. Es que no los he visto? Están chistosones. Y justamente así de, ay, estoy muy preocupada. Y sale como el Hada Madrid, de, ¿para qué? Si no hay futuro. Y se va y te quedas así como de...
1: Ah, sí, la que baja de que le da el papelito. Ajá. No oh, hay okay. futuro.
0: Y, y si es como, como... si es preocupante. O sea, porque te quedas de... Pues realmente no, nosotros no... Ya no estamos en esta época de... Voy a llegar a una edad en la que mi dinero va a trabajar por mí y me voy a... Porque pues no hay pensiones, no hay jubilaciones. Nada más lo que tú puedas ahorrar. No queremos tener hijos, qué? no porque no podemos, o por lo menos económicamente no se nos está dando el, el de, oye, con trabajos me mantengo yo, ahora traer a un niño...
1: Ay, sí, pero ahorita, la neta, gastamos a lo pendejo, la neta. ¿Dónde? Gastamos, o sea, bien salvaje en casi todas las cosas. Por ejemplo, antes, no sé, no existe Spotify. Comprabas el disco y te lo echabas un mes o dos meses porque salió caro, ¿no? No existía... Este, pues tu premium, no existía el Spotify premium, no existía ningún servicio de streaming. Entonces, casi todos los ingresos ahorita actuales se van una parte en renta y la otra parte se te van a pagar estos servicios. Sí. Y antes, como no existían estos, pues de renta mejor comprabas, lo metías en una casa. No sé, por ejemplo, se me ocurre. Pero pues.
0: No me acabas de dar una pedrada así de justo en los gastos innecesarios.
1: <risa>
0: Porque sí es cierto, y de repente, pues por ejemplo, me toca ver los grandes coleccionistas. ¿no? Ah, pero otra,
1: otra cosa nada más para terminar la idea. Pero nuestra calidad de vida subió. Antes, literalmente, vivías en una casa que nada más tenía el colchón en el piso, un refrigerador todo viejo, pero que enfriaba al menos, una estufa. Tal vez de esas que pones cerveza a la mesa y una mesa de lámina de una cerveza del bar de por ahí. Y ya era todo. Y ahorita la calidad de vida subió mucho, pero ahorita ya no somos dueños de las cosas. Ese es, la, ese es el costo realmente. Ay Dios,
0: me acabas de dar como una nueva perspectiva que la verdad no la había pensado. Sí, pero, pues, o sea,
1: Entonces... Es que yo sí me acuerdo de cuando era niño, me acuerdo de cuando ni siquiera llegaba al, a la mesa. Y sí me acuerdo, pues, de las cosas que, pues, así vivíamos. Nosotros teníamos una hilera. Es que,
0: bueno, aquí te voy a ser honesto. Creo que como mi infancia no tuvo carencias como tal, este... Creo que mi estilo de vida siempre se ha mantenido como muy estable. Entonces, este... Creo que estaría... Que es algo de lo que yo no he visto, porque no me toca vivirlo, pero me ha tocado que me lo platican, sabes? De que es que yo antes no tenía este como lo que tú dices, sabes que comíamos una mesa de lámina. Ah,
1: no, tampoco es romantizar la pobreza. No, no, no. no pobreza, totalmente no humildad, humildad es calidad de persona, sí. pobreza es falta de dinero. sí por a,
0: a lo que voy no, es diferente. que, siendo honestos, yo fui una persona,
1: soy una persona privilegiada. Pues, Entonces, de hecho, quienes están oyendo eso son personas privilegiadas, no Ajá. todo el mundo. O sea, hablando de lo purista, sí. no. Si tienes teléfono, no es una persona privilegiada. Me mostraron una estadística, por ejemplo, en Guadalajara. El 100% de los niños de esta estadística, uh -huh. que literalmente tuvieron que ir a varias escuelas, tienen acceso a Internet. Entonces, todos son relativamente privilegiados. Pero si hablamos de privilegios en sí, uh -huh. pues, si no, no sé. Si tienes que trabajar en algo que no te gusta para vivir, pues no eres un privilegiado, hablando uh -huh. de. Pero pues ya ahorita los, los privilegios cambiaron. Antes era. Pues no tienes que preocuparse del área de la vida. Y ahorita sí. el privilegio es ya no tener ningún este pendiente de nada no sé va,
0: pero, pero va sé, sí. sí creo que también la, la lo que es se le llama privilegio como tal a este punto es eh, por ahí en algún momento leí algo no me acuerdo la frase también que era como de que si alguien más no lo tiene pero le hace falta y tú si lo tienes es como privilegio pero no no, no, no me acuerdo exactamente la frase pero es, es te digo es el detalle que y son cosas que en, admito en, mi, en su momento yo no me daba cuenta o sea para mí era muy normal hablar de que pues ay cualquiera tiene televisión en su casa cualquiera come todo o sea que todo el mundo come diario tres veces tiene sus tres comidas duermen en una cama y ya hasta que empecé a tomar más conciencia de las cosas a, a vivir la vida real
1: que dije es que
0: tampoco está como lo que digo de ir a terapia que es bien fácil decir ay vete a terapia pero pues cuesta cuesta sí,
1: estamos hablando de algo que sí es es que lo que por ejemplo lo que decía mi abuela bueno de hecho lo que decía mi abuela mis padres y hasta yo lo digo de hecho sí de hecho sí lo digo Ajá. es que hay tres cosas en las que sí debes de invertir eh, buena alimentación buen sueño y salud amén es que por ejemplo por ejemplo en salud pues todo lo que tenga que ver salud incluyendo terapia incluyendo comprar eh, los medicamentos que te dice el doctor no trates de buscar, por ejemplo, los... Similares. No, es que no me... un doctor me contó, no me acuerdo cuál era. Si los similares o los genéricos eran los buenos, más que eran los genéricos.
0: Según yo son los genéricos. Ajá, y los otros como que... El similar es el... Casi no sirve. Uh -huh. Es
1: como el que está bien diluido, ¿no? Es coca okay. con un montón de agua mineral, no sé. Uh -huh. Y este... Por ejemplo, en buena alimentación no se refiere a que compres cárnico y caviar, no. Se refiere a... A que comas bien, comas tus tres comidas diarias y que trates de comer balanceado. Porque siendo ya es muy difícil comer balanceado porque pues casi no tienes tiempo, porque te vas al trabajo, que vives a tres horas de donde trabajas, de donde estudias, o que no hay comida accesible completa cerca de donde tú estás, cosas es así. Y se trata de comer como balanceado. Y lo que es este, un buen descanso es sobre todo, sobre todo es comprar unos buenos tenis porque los vas a usar, bueno, en mi caso tenis un buen zap, un buen calzado porque lo estás usando todo el día literalmente uh -huh. y en la noche un colchón que esté bueno y una muy buena almohada. Uh -huh. Fuera de eso, pues yo diría que casi todo lo demás no es tan necesario que sea lo mejor, o sea, no necesitas un carro no sé, un Lamborghini uh, un... bueno, tampoco vamos a un surro, que es una lata de al ataque con cualquier choque se aplasta, ¿no? Pero pues tampoco, un centro no está tan mal. Uh -huh. Entonces, ambos hacen el mismo trabajo. Entonces, no es necesario comprar lujo. En ese caso, si tienes la oportunidad, date tu gusto. Y, y
0: si te gusta y tienes con qué... Pero, por ejemplo, aquí es donde entro yo en que hasta qué punto lo podemos considerar privilegio. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene que decidir qué hacer con su dinero. de O voy a comer o voy a pagar mi renta. Uh -huh. Es gente que que no tiene realmente un margen de ahorro con su dinero porque también, volvemos al tema de, es que hay que ahorrar y es como de, pero es que esta persona esos, no sé, 100 pesos que podría ahorrar, sí o sí se va a tener que rechazar algo que es básico ¿no? de que, oye, pues es que esto era o voy al doctor o le doy de comer a mis hijos ¿sabes?
1: Pues, también lo básico, también que definimos como básico ahorita básico y es el internet una computadora o un teléfono, pues internet, ya es lo básico. ¿no? Sí, es que es un tema es que, que va, cambiando. va cambiando. Porque
0: sí. antes de la pandemia, el internet como tal no era tan importante. Todavía te podías ir al cibercafé, pero no era sí, como. Podías ir
1: al, con un compa y ahí hacer las tareas.
0: Pero ahorita que es clases en línea, necesitas internet, necesitas una cámara, ya sea la del celular, o si tenemos más así como las de las computadoras o algo así. Y entonces las necesidades van cambiando.
1: Sale más barata una computadora que un teléfono, sincero. Un teléfono de gama media, una computadora. Para eso sale más barata la computadora. Y mucho más barata si es usada. No, es... O sea, a, mi, a mi perspectiva.
0: Sí, sí, sí. Es que te digo, son... Es que... El... Volvemos al tema. El cambio. Sí. El cambio siempre está ahí. Y hasta lo que se considera un, un privilegio, siento mm -hmm. que también llega un momento que es... este se vuelve distinto porque hay gente que ahorita vivir en la en el campo lo considera un privilegio, cuando antes no era muy normal sí ¿sabes? o entonces, este antes ser gordo era considerado un privilegio, te estoy hablando de los años 20 para atrás, porque ¿qué significaba? que si eres una persona gorda significaba que no trabajabas y producías el suficiente dinero A comer lo para comer lo que quisieras, que quisieras. Uh -huh. entonces es como te digo y, y, y nos podríamos ir o sea por...
1: Exactamente. ¿Qué? Pues es que es geografía no? Por ejemplo ahorita Digamos México está en un lugar privilegiado Comparado con el resto de Latinoamérica uh -huh. Pero el resto de Latinoamérica Ya es el país más piojo de todos Está en un lugar privilegiado Comparado con África Y África está en un lugar muy privilegiado Comparado con Japón uh -huh. Si hablamos de recursos naturales Entonces, uh
0: -huh. oh. De hecho yo me di mucha cuenta Tomé en cuenta eso con una chica creo que se llama Soyu o algo así una chica coreana divina
2: ah que, sí la de los videos ¿no? que habla de,
0: de sus vivencias y de repente ella empieza a decir soy coreana ajá divina. y dice es que aquí comprar fruta es bien barato puedes conseguirla en cualquier lado y dice pero en Corea es un lujo o la sea, carne también
1: no Decían algo de la carne de res también ajá
0: y bien. te quedas como de wow eso es o sea, para algo que para todos es normal y en general como en casi todos los tratos sociales de, de México Que es ir a comprar fruta al mercado es como, O cortarla de un árbol ¿no? O cortarla de un árbol Decir, ¿sabes qué? Ay, la voy a agarrar del árbol Vas
1: caminando y te encuentras un demonio
0: Ajá, entonces es como Y ver que en otros lugares es como ridículamente caro Que es una señal de estatus Te quedas como de Oye, este pues entonces que Vuelve a la, a la pregunta ¿Qué es un privilegio? Porque es este... En cierto punto puede que todos lo tengamos o puede que nadie tenga el privilegio realmente. Y es que se me hace como muy complejo hablar del tema, o sea, porque es como tantas aristas.
1: Sí, pues es que ay, aquí es lo difícil, ¿no? Compara lo que hablamos al inicio. Entonces, ¿dónde comparas? ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde comparas? ¿Dónde pones el inicio? ¿Dónde pones el uh -huh. final? ¿Dónde pones el punto medio? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces como, como, eh, pues, es como... Complejo. Complejo, son
0: son es temas complejo. bastante complejos, la verdad. Sí. El cambio, frase del frase de la semana, el cambio es complejo. <risa> y tiene, conlleva muchas cosas, porque nada, ahorita ya nada lo podemos decir que es blanco o es negro, que es bueno o es malo, ¿sabes? Ya no es como, como antes que era como más acostumbrados a decir, ah, es que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal.
1: Y sí, ahorita, por ejemplo, dices, ¿Es eso y no, el de acá te dice, no, qué chido, no estás conmigo ¿eh? Y él, ya no, es racista, es clasista, uh -huh. la fregada. Y también esos temas, creo que lo que me ha funcionado desde siempre es que la neta, eso siempre va a existir y yo lo ignoro. Uh -huh. El resto del mundo no le importa, porque me debería de importar eso. Obviamente, no lo dejo de. O sea, sé que existe uh -huh. y hasta ahí, pero no pasa de eso. O sea, tampoco lo olvido, pero. No es algo que me deba de perjudicar, no es algo que me interese tanto. Ajá, el saber escoger tus batallas,
0: ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay gente que quiere estar en todos lados y quiere ser la defensora de todas las causas sociales o a fuerzas de estar como regañando a todo el mundo.
1: A huevos, a los justicieros... ¿Cómo le decimos? Los justicieros, justicieros sociales, de, los justicieros de, de teclado o algo así. Justicieros de sillón, algo así. Ajá, que te quedas como
0: de, oye... Por ejemplo,
1: así como. Activistas de sillón. Activistas de sillón. De sopa, de, sopa, activistas
0: de sofá. Como de oye, tú eres hombre, tú que tienes que estar opinando sobre el aborto. Oye, tú no perteneces a la comunidad LGBT. ¿Qué andas opinando? Uh -huh. o dando, o emitiendo un juicio si tú no vives lo que vive esa comunidad, esa población. Entonces te quedas, pero como es tan fácil ahorita dar las opiniones, ahorita es bien fácil. Me hago una cuenta ahorita, ahorita me puedo una cuenta falsa de Twitter y empezar a aventar todos los juicios y decir un montón de cosas horribles a todo el mundo
1: y, y como... a alguien le va a satinar de huevo
0: ajá y además como a mí me, pro... me va a proteger el anonimato el que yo estoy de aquí de esta pantalla y no no son cosas que a lo mejor alguien diría de frente uh -huh. que eso también es algo bien fuerte que está pasando con las
1: redes sociales y sí. también ese es el tema del podcast o sea chistes estar frente a frente y ajá. O sea, hay que hablar porque es es bien fácil siendo como dices tú con el anonimato y la distancia y lo que sea tierra uh -huh. de por medio es bien fácil tirar mierda a cualquier lado y siento sincero yo lo he hecho y la verdad sí lo he disfrutado en ciertos puntos. Uh -huh. Pero también si te animas a decirlo frente a frente, o sea, si tienes bolas, uh -huh. hay que tener bolas para decirle a alguien la verdad de algo y, y sobre todo decirle sus verdades.
0: Y saber hasta qué punto es prudente porque muchas veces a lo mejor si le estás diciendo a esa persona una verdad pero ella no está dispuesta a escuchar, va a ser más desgastante para ti el esforzarte en que la otra persona entienda cuando siempre va a estar cerrada, ¿sabes?
1: Sí, me acordaste de, de la película Paul, pero bueno.
0: Y, y así es como de, te digo, entonces, te voy a contar un caso que es este, no sé si sigues los certámenes de belleza, pero fue como muy sonado lo que pasó con Miss Universo, que bueno, este Miss que acaba de ganar México, está Andrea Mesa, hermosa, que la gente de Perú se molestó, y mucha gente en general como a nivel Latinoamérica estaba en un nivel mundial que ganara México porque la favorita era Perú. Y fue un empezarle a tirar odio a Andrea Mesa, que era como, es que tu corona fue comprada, es que Telemundo hizo esto, es que no sé qué. Pero entonces la, el, digo, el, el anonimato y, esto, y a la vez esta masa de gente que es como, como todos opinan lo mismo, voy a opinar es como, ah, sí, y vamos a tirarle tierra a esta Z y todo esto y bla, bla, bla. Pero hay un plot twist. Hay un certamen masculino que se llama Mister Supranacional y ese lo gana Perú. Todos los que están defendiendo a Andrea Mesa van haciendo a replicar lo que hacía la gente de Perú y van a tirarle tierra a este Varo Vargas.
1: Suena justo, pero no sé si es correcto. No es correcto.
0: Exacto, eso a eso razón. voy. Pero ¿qué sucede? Que como tienen todo esto de que todos estamos haciéndolo, me voy a permitir el tirarle tierra. Y yo a veces me ponía a ver y dije: es que, persona, es que es una persona que está horrible y que seguro es gay y que no sé qué. Me ponía a ver los perfiles y eran puros perfiles que no tenían ni fotos de perfil. Que, o sea, a primera vista decías: Es que es gente que tiene un perfil falso. Ni o sí. que se lo creo en ese rato. O no, que se lo, lo, lo creo es en ese fácil, rato. El Twitter, como en que tres minutos que es un perfil. Uh -huh. Pero se les hace fácil, se les hace fácil. Y luego dicen, o como esa persona me está agrediendo, yo tengo el derecho de agredirle más fuerte. Uh -huh. Y es como, espérate, es que no se trata de estar generando este círculo vicioso de violencia. Sí, pero ¿y hasta
1: qué punto son trolls de internet? Ajá,
0: por eso digo, yo por eso digo, existen estas funciones maravillosas de bloquear, este de, de filtrar.
1: Entonces pues es que ahorita no tienes la necesidad, si algo no te gusta no tienes la necesidad de seguirlo viendo, nada más es picarle al engrane, dejar de ver este tipo de cosas. ¿no? Ajá. Ni siquiera lo quiero, o sea, más deja de...
0: De hecho, una vez estuve en un... agarré un curso muy bueno de, de otra mis Universo, de Catriona Gray, que es como uno de mis ejemplos a seguir en la vida. En, en una sección de un curso en línea que ella da, habla de cómo reaccionar en redes sociales, cómo contestar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es soltar el teléfono, porque si estás enojado... Y si te enganchas... Ya perdiste. Entonces, suelta de... el teléfono... Y ponte a hacer otra cosa, es lo primero. Ponte a hacer otra cosa, distráete y piensa, ¿por qué esto me está afectando a mí? Y este, así empiezas a tomar conciencia de, a ver, si a mí me está afectando este comentario por X o Y razón. Y luego, si voy a contestar es porque voy a abrir el diálogo. A lo mejor esa persona está mostrando otra perspectiva que yo no he visto de las cosas.
1: Sí, es que es lo que dicen... Eh... Ok, sí está bien bloquear y todo eso, pero si haces, por eso yo digo, yo no recomiendo bloquear, pero sí como dejar de seguir cierto tipo de contenido, uh -huh. porque si lo si lo cortas así de raíz, si lo cortas en seco, dejas de recibir toda la información, o mejor dicho, esa parte de la información, sí. que también es importante.
0: Sí, el bloqueo es como una opción de seguridad cuando ya es algo que se está metiendo con tu integridad, ¿sabes?
1: Sí, allá es el extremo.
0: Ajá, cuando ya es una persona que nada más se está metiendo a molestarte o que nada más se está metiendo a ofenderte, a estarte afectando, es como, bueno, ay bloqueas. Pero para esto recomendaría que hubiera un proceso como el que te digo, que ya te viste, viste porque ese comentario te afectó
2: Ignora, y ver no. si
0: se puede abrir al diálogo. Si tienes algo como una manera de abrir al diálogo, va. Si aún así la otra persona no está abierta al diálogo, déjalo por la paz, porque va a ser súper desgastante para ti estarte enojando por alguien que seguramente ni siquiera conoces y que ni siquiera has visto.
1: O que amado está haciendo por problemas. Y que esa
0: es su intención. Entonces por eso es como, bueno, ya viste que el diálogo no se abrió, retírate. Y, por, y sigue tu vida. O sea, es. Eh, no...
1: Nomás déjalo al otro y ya ni, te va a hablar, ya ni se va a acordar de ti. Ajá, no, ya o, se va a acordar. O va, va a borrar el perfil
0: ti. y se va a hacer otro y va a molestar a otra gente, ¿sabes? Pero es, es esto de. de, de el, esto es, Estas herramientas a mí se me hicieron. No tiene sentido. ¿Cómo me cambiaron la vida? Es, estos pasos de. Detente, respira. Eh, aléjate un rato de esto. Ponte a pensar por qué te afecta. este Investiga. Porque muchas veces es como, oye, si le vas a contestar también, da tus argumentos. Porque siempre pasan las discusiones y se ve que están peleándose por algo. Y es que él termina sacando, es que tú eres una gorda horrible. Y eso acaba la conversación.
1: Y es que ahí es donde lo que te dice, hay que pensar también un poquito a futuro. Porque dice, hay que ver cuál el comentario va a envejecer mal. Uh -huh. Porque, por ejemplo, le, le han sacado eh, el último que me acuerdo, así que... Bueno, dos de los que me acuerdo sí que envejecieron mal fue uno de Luisito Comunica, que entrevistó a un güey que había asesinado, no uh -huh. sé quién, regados, o sea, se había metido en pedos, eh, ya legales, y el güey lo reconoce, alguien que agredió lo reconoce por el video de Luisito Comunica, entonces sí, estuvo medio cabrón, uh -huh. y por ejemplo, algo que se hubiera envejecido de mal de Luisito Comunica era cuando le trataron de robar el teléfono. Ya ves que le tratan de robar el teléfono. Si él se hubiera defendido, o sea, si él se hubiera quitado, o se lo hubiera empujado el otro güey, se van todos contra Lucito Comunica, porque como dicen, a todos les gusta ver a las estrellas caer.
2: Uh -huh. Y
1: otro que envejeció mal, que pasó en las elecciones creo que pasadas, fue el de con 50.000, mil. Conozco gente que vive con... feliz con 50.000 mil del. del... Ah, del sí, el de gobernador de... Este, sí, 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 el de Nuevo León. El de Nuevo León, que por cierto, yo hasta ahorita que he visto he hecho un excelente trabajo desde antes de entrar, porque, por ejemplo, lo de las vacunas, él consiguió gente para eh, lo de los autobuses, ¿no? Llevar a la gente de, de, de Nuevo León antes de ser el, ya el, el gobernador uh -huh. y los llevaba a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice, pues es que el gobierno de aquí es muy lento, pues vamos a hacerlo nosotros, estamos aquí literalmente al otro lado del puente está Estados Unidos, ¿no? Hay que llevar los vacunas. Porque es un ejemplo. De cosas que han envejecido mal, pero pues también ha sucedido uno que otro caso de las que han envejecido bien, pero es diferente. Es que
0: también entramos en el siguiente tema que es como la... Que, y yo tengo un conflicto con esto, que es la famosa cultura de la cancelación.
1: Sí, es ya lo correcto.
0: Que, que entró, como por ejemplo, no sé si sigas este programa de La Más Draga o lo conozcas, que es un, no es un reality show de dragas mexicano. Y una de las personas que sale ahí es como un Gio, por llamarlo así. Uh -huh. En la temporada pasada, lo empezaron a cancelar porque por unos tweets que escribió hace como 5 o 6 años atrás, ¿sabes? Y ahí te quedas de, ¿hasta qué punto tienes derecho de cancelar a esa persona por algo que dijo hace 5 o 6 años? Sí, en es. Twitter, de manera pública, ¿sabes? Pues es como, oye... Es que hace
1: 5 o 6 años era diferente. Por exacto. Porque hace 5 o 6 años más en el futuro, yo habré dicho algo que los va a ofender. Una disculpa, no era mi intención hacerlo. Y si mm. fue mi intención, te lo digo de frente en ese rato que era mi mm. intención, pero hasta ahorita no ha sido ninguna intención defender a nadie. Sí, o sea, por Creo.
0: ejemplo, es que te digo, son cosas que cambian. O sea, yo... Y si te pones a ver hacia atrás, ¿cómo pensabas de adolescente o de cuando. Ah, pues,
1: ah sí, por ejemplo, no sé si, to si te tocó, ha sido un video de. Mm... Olvídalo, porque si me van a bajar ese si video, digo si me lo bajan el video. Ok. Pero el punto es eso, hace 10 hace años era bien diferente todo, pues, por ejemplo, antes era, era permitido decir un montón de palabras, un montón de frases y no había ningún problema. Ahorita, digamos, del 2018 al 2020 fue cuando estuvo más pesado lo de la corrección política, pero mm. digo. Y ojalá ya llegue el siguiente paso Donde en vez de censurar el contenido Censuren a las personas del contenido uh -huh. Es más fácil y es más rentable Y siendo sincero funciona más Y tienes más público
0: uh -huh. Sí, como empezarlos a filtrar Hacia dónde llevarlos
1: y, a, y hacia dónde no llevarlos también
0: Ajá, y hacia dónde no llevarlos Porque digo, sí creo que hay contenidos Que no deberían de estar en la red, honestamente Pero no
1: para ti pero
0: para no, Bueno, es que hay contenido sí. digo Estoy hablando de cosas, me estoy yendo a un extremo ...de, por ejemplo, que siga siendo tan fácil distribuir pornografía infantil. Y ha habido casos, ¿sabes? Me acuerdo mucho que hubo un caso... ...estaba en un grupo de community managers... ...que nos, nos empezamos a pasar alertas como de situaciones riesgosas, ¿no? De, oigan, este video no lo abran por esto y aquello. Y había gente de la policía cibernética que de todas maneras nos mantenía informados. Y pasó algo que se llamó mucho el video de la niña. Y luego, luego lo lanzaron allá y dijeron, oigan, si les empiezan a decir cosas del video de la niña reporten porque es un video de pornografía infantil y de repente me puse como a checar grupos y a checar publicaciones y era un montón de gente que estaba pidiendo el video y un montón de gente que decía yo lo tengo oigan abrí un grupo de whatsapp para quien quiera ver el video de la niña yo me quedaba como de o sea si ¿sí están conscientes que es pornografía infantil y era como como ese tipo a ese tipo de, de contenido es al que me refiero que debería de, de ah, no,
1: pues habla, si hablamos algo ya es que se mete con la integridad la integridad física de una persona ajá ahí pues ya es como, o sea, tampoco dice ahí algo ilegal, no, pero me refiero así como contenidos un poquito... Más bien dicho, me refiero 100% a los contenidos polémicos, porque a uh -huh. los contenidos legales e ilegales, uh -huh. aunque las, digamos, las normas varían de país a país, uh -huh. pero digamos que internacionalmente, los contenidos vaneados internacionalmente, siento que sí deben de seguir, de, de hecho yo siento que se deben de revisar porque hay cosas que no, antes no se incluían y deberían de, uh -huh. o cosas que antes... Sí se incluyen ahí ahorita ya no tanto, mm. no deberían de estar ahí. Eh, yo diría que hay que checar esa parte, pero yo me refiero a los contenidos polémicos. específicamente ah, sí. Ahí es donde como que ya hay que... Las famosas
0: declaraciones de
1: artistas y cosas así. Sí, pues es, es que, es... por ejemplo, alguien hizo un chiste... Por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de Platanito, ¿no? Ah, sí. Eh, hizo un chiste sobre la guardia ABC. Ajá. Literalmente lo castigaron más a él que a quien mató a los niños. Y por su. Por, o sea, por, por dejar pasar ese ese pequeño problema que uh -huh. pues, terminó ahí. Entonces, castigaron más a él por hacer un chiste de humor negro en un público que, pues, literalmente iban a eso, uh -huh. que a la persona que tuvo la culpa, ¿no? De, de estos muertes. Pero, o sea, ahí es como. Son cositas que no debían de haber pasado, pero tal vez. Sí, sí, no sí. No se cuánto
0: pero. Mm. Sí, es que por ejemplo con Platanito pues el problema fue el timing también. No digo que haya estado bueno el chiste, se me hizo un chiste muy mórbido eh, muy, pues Es un chiste muy, muy que a, mórbido,
1: cierto ¿no? a cierto tipo de gente le gusta. A mí. Pero a lo que
0: voy que creo que lo que más le afectó en su caso en especial fue el timing porque era bien reciente lo que acababa de pasar y lo soltó y fue como, como porque dije bueno seamos honestos en México nos burlamos de cientos de tragedias todo el tiempo, pero deja se, como que se esperan a sanar la herida
1: que cierra un poquito que cicatriz.
0: Ajá, y esta, la, la cosa estaba todavía abierta, todavía estaban investigando, era, era cuestión de meses. Entonces lo soltó y creo que eso también fue lo que lo mató en, en ese momento. Pero sí coincido, coincido mucho contigo de empezar a, a filtrar el contenido, a filtrar
2: las personas. Y a, a la filtrar
0: gente. las personas para el tipo de contenido que, que considero que muy de cierta manera se está haciendo con los grandes algoritmos de de Facebook, ahorita manera publicidad, sabes? De que yo ya me meto a Facebook y ya le digo a quién quiero que le llegue esta publicidad. Del, cada vez es más específico. Así de, a personas que le gusta esta raza de perros que vive en esta sí. colonia.
1: Sí, pero estamos hablando de algo que tú puedes controlar hacia qué público va. ¿Mm -hmm. Pero qué pasa cuando es algo que no puedes controlar, a qué público vas. O sea, el algoritmo nada más busca. ¿con qué te enganchas más? no, no busca si a ti te gusta o lo odias, uh -huh. pero solamente con que te enganches pues ya sí. no, no distingues, esa es la parte, o sea, aquí es donde debería de empezar a distinguir si algo te gusta o no, si algo es sano, apropiado para ti también.
0: Creo que es un comienzo estamos, estamos apenas están empezando a, a poner estos temas sobre la mesa uh -huh. porque francamente nunca se me habían ocurrido hasta ahorita que tú llegaste y lo comentaste, no se me había ocurrido pensar de esa manera, ¿sabes? Era como de, ay, que cada quien sea individual y diga, no me gusta y que la persona sea la que filtra los contenidos y no el algoritmo. Sí, pues, filtre igual, a las personas. Un poquito ambos, pero, pero ambos, te digo, nunca se me había pensado, el simple hecho de pensar esto de que el, se filtre a la gente no eh, se me había ocurrido porque era como el usuario tiene, tiene que ser el dueño y señor de lo que hace y lo que ve cuando... Pues a lo mejor no está la posibilidad.
1: Interesante. Pues sí, pero... Esperemos que llegue pronto. Ya sería, ya hace falta. Y también tiene como doble uso. Porque, por ejemplo, quienes son extremistas, si sí, les cierras lo que pasaba, si sí pasó, llegó a pasar. Quienes son extremistas, quienes gustan ciertos temas demasiado eh, extremo llámese Siria o algo así, que les gusta, llama la atención, por ejemplo, el terrorismo. Entonces, este si tú eh, baneas los grupos donde están estas personas es el efecto cucaracha, entonces se van a otros lados. Y si tú pudieras banear a las personas que no les gusta este contenido y a las que sí las deja, entonces tú puedes concentrar, digamos, las cucarachas en un solo punto y es, y pues es más fácil mantener vigilados esos, esos grupos donde ocurren ese tipo de, de conversaciones. Entonces es más fácil dejar que las personas se queden en un solo grupo y mantener esos grupos vigilados, a mantener un chingo de personas vigiladas que se van a ir a otros lados y probablemente estas personas puedan volver extremistas a otras que no hablan Entonces ahí está como el
0: Sí, pues es, es algo que, y de hecho ya, y ya ha habido casos, sí, y ya pasa. ya ha pasado, ¿no?
1: Nuestro dilema social, ¿no? Netflix es una muy buena serie donde habla de, no lo que estoy yo es llegando de que van a, ir a las personas del contenido, no el contenido de las personas si, sí, más bien dicho del de, de, de extremismo, porque si es un tema que les engancha les van a empezar a mostrar más y más y más, y no importa si les engancha porque les gusta o porque lo odian, o si es sano ah, o no, pero pues existe, y va a pasar y está pasando y va a haber gente que si se vuelva extreme, pues, extremista con algún tema que empezó a seguir hace poco en un grupo de, de Facebook en un video de YouTube, bueno y en uh -huh. YouTube ya es un poquito más censurado en un grupo de Twitter. Uh -huh. Entonces, hay gente que se volvió eso, por ejemplo, de lo más llamativo que pasó así de últimamente a nivel mundial fue pues, lo que fue de Trump. Entonces, este fue como uno de los extremismos más obvios que pasó.
0: Uh -huh. Sí, Pero... podemos ir. Me acuerdo que hubo una noticia hace unos meses de un señor en, que en Rosarito uh -huh. mató a sus hijos, pero él era de Estados Unidos. El, el punto fue que los mató y él argumentaba que es porque ellos eran, tenían ADN reptiliano y que iba a ir por su esposa y matarle a ella también, porque eran ya esta nueva... como Traía toda esta teoría pues, que hay de los reptilianos, uh -huh. pero empezó a estar ligado a, un, a ciertos grupos de Facebook ...que manejan todo ese tipo de teoría... ...de sí, la comunidad sí, reptiliana... ...y te quedas de oye... ...a qué extremo lo llevaron ¿sabes? ...y qué hace Facebook... ...empieza a borrar todos esos... ...todos esos grupos... Uh
1: -huh. ...y la gente borra, como. ...pero ¿verdad?
0: aún así ¿verdad? investigando... ...porque yo hice la labor de investigación... ...dije a ver... Sí. si ...seguirán si estos grupos en Facebook... ...si bien no me aparecían los Facebook en los grupos... ...con los nombres de esta... ...de, de estas como... ...del tema... De, ...no, no un tema como esta secta... ...por uh -huh. llamarlo de alguna manera... Como ya puedes buscar... Pones una palabrita, parece aparece también... ¿Quién ha puesto la palabra en publicaciones? Empezaron a cambiar de nombre los grupos. Y empezaron a meterse a otros grupos. Y es tal cual lo que tocabas decir. Se hizo el efecto cucaracha. Uh -huh. Y es como... Sí, ya se borraron todos los grupos. Creo que era Kiwan o no, algo así. No me acuerdo el, el, Era eso. Ya no lo puedes buscar como tal en Facebook... Porque es este como contenido sensible. Pero ya hay un montón de grupos nuevos... De, de supremacía blanca... Que siguen tratando esos temas. Y es como... Me, me, hace, me hace sentido lo que tú dices de Es mejor tenerlos ahí controlados
1: Sí, pues es que es mejor tenerlos ahí controlados Y evitar que otra gente los encuentre Para que no se enganchen con eso uh -huh. que, a, que se hagan Cortas unas cabezas Hacen como 10. Uh -huh. Y hay gente que va a encontrar uno de esos Porque uh -huh. ahora en vez de tener nada más una probabilidad Probabilidad de uno, ahora sí. tiene probabilidad de 10 Pero bueno
0: La social es Todo un tema
1: Ya esperemos que esto cambie y que pues o sea, el chiste es que el mundo sea un lugar mejor Pero bueno sí. Siempre va a haber gente extremista Pero el chiste es Por eso es la educación es importante El conocimiento Y sobre todo la ciencia Porque me creo, creo que Nada na, na, ¿Mm? de Grace Tyson de Tyson Una vez dijo que eh, Ahí se me fue la palabra Olvídalo Si me acuerdo lo vuelvo a decir Ajá. sin ningún modo. Es, Pero bueno y. Pues creo que ya. Ya fue todo. Ah, nomás este hablas francés, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Hablas francés?
0: Llevé francés algún momento de mi vida en la prepa. <risa> es es lo, que, lo que te puedo decir. Pero no es que sea alguien que hable francés de manera fluida. Ah, bueno. me, me siento como muy investigado. ¿Qué sucedió? Oye. <risa> oye, pues así le tengo que hacer. ¿Dónde? <risa> así le hago siempre. Sí, oye, pero eso de. O sea, me, me gusta el idioma. Pero te digo, es que hubo un momento en mi prepa El programa era que creo que los que llevábamos el inglés Más avanzado en los últimos dos semestres de la prepa uh -huh. Nos dieron clases de francés En vez de inglés o sea, porque como...
1: Me dieron clases de francés en la universidad qué hueva. Todo porque um, y ahí es que Había un programa en la universidad Que era de un intercambio a en Francia Entonces había unas becas a Francia Y como para llamar más la atención Para que más gente le entrara Porque pues, supongo que nadie le Interesaba porque está muy complicado el francés. Pues empezaron a meter francés a ver quién se enganchaba y ahora sí. Ya.
0: Sí, No, acá fue eso porque era Era como: ay, los que ya saben inglés, como ya los preparan para el TOEFL, el último nivel, era ustedes ya están preparados, métanse a la. Otra cosa. Ajá, francés. Porque era, era una onda como muy de la filosofía de la escuela porque el fundador había surgido en Francia y no sé qué. En la universidad también tomé nada más una vez el taller de francés en un verano y creo que es todo lo que he hecho. De, como del idioma uh -huh. así, No soy como gente que ya eh, eh, No sé, grandes políglotas Que saben hablar el idioma como casi nativo Y así uh -huh. Pero sí es
1: Algo algo es algo, por lo menos puedes pedir un café No morirte de hambre eh, ¿no? No hay,
0: Insisto, no hay conocimiento estéril <risa> Ay, me siento una, una Influencer que sigo mucho Que seguido lo repite Se llama Karina Antiveros es, Eso ya tiene que ver mucho con reinados de Belleza, que es mi hobby Un saludo un saludo a Karin, ay si en algún momento me regresa el saludo, me muero yo aquí con... <risa>
1: pues bueno, para que te lo regrese y en qué redes sociales te pueden seguir. ¿Te Mira. una de cosplay, no también.
0: Mira, la de cosplay es Alexus, cosplay, solo existe en Facebook. No, no sé si el canal de YouTube en algún momento sigue activo, no estoy seguro, creo, sí. que, creo que ese sí lo quité, pero bueno, ese fue el inicio, pero luego aquí entre nos, fue un proyecto de la escuela el canal de YouTube, no estaba planeado. Pero ahí van a ver lo que fue el cosplay. Quizá regrese, no lo sé. Lo, 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 lo estaremos viendo. Pero actualmente me pueden encontrar como Rexy con Y space, de espacio en inglés. Ese estoy en YouTube, así estoy en Facebook y así estoy en Instagram, que es donde estoy más activo ahorita. En Instagram, que es donde ando ahí subiendo mis fotos. Una sesión de fotos bien padre para Cena de Magos. El gran evento. Ese también búsquenlo desde ahorita. Ya voy ¿Qué haciendo. onda?
1: Nomás para terminar. Cena de Magos. Que es.
0: es una cena baile show con magia, uh -huh. cenas delicioso, ves actos de magia. Traemos magos de todo el país y a veces hasta de otros lados de del de mundo. Entonces tú tienes tu cena deliciosa, ves un espectáculo de magia temático. El de este año fue temático medieval, eran elfos, tenías así como muy señor de los anillos. Uh -huh. El de 2022, que es el 30 de enero es más, este va a ser mitológico entonces vas a ver a dioses griegos haciendo acto de magia de hecho esta semana estamos grabando los promocionales entonces va a estar padrísimo va a estar padrísimo, así que estén atentos ahí, miren, si me siguen en mis redes sociales se van a enterar de todo esto y pues si escuchan el grito de la llorona ahí nos vemos
1: todos los viernes o sea, que dale. Qué chido um, algún consejo de vida que recomiendes, bueno ya dijiste dijiste varias uno digan que si sí. miren,
0: aviéntense aviéntense a hacer lo que sea, porque una experiencia van a sacar y todas las experiencias son buenas, así que las dudas siempre van a estar, las inseguridades siempre van a estar, así que con todo y eso vayan adelante a conseguir como esos proyectos que les da curiosidad, porque si te da curiosidad es porque seguramente te va a ir bien, créeme.
1: Gracias eso. Por vernos.
0: Muchas gracias, gracias y gracias por la invitación. hoy ¿no? estuvo muy a gusto a la no, plática. Gracias por venir, la neta. Yo no ando, ando soñado. Yo me siento ya en el gran talk show, en el gran programa de radio. Que te ven muy bien. Ya el si yo estuve en sus primeros programas. Ojalá, ojalá, ojalá
1: pase. porque estaría genial. ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con este, el, el gobernador. O sea, lo entrevistó cuando apenas empezaba en la, poli. No sé, que tanto estaba en la política. No sé qué tanto empezaba la política metida. Pero ahorita ya es el gobernador. Entrevistó al gobernador. Y yo quisiera, imagínate que en un programa de estos. O sea, tú empezaste, digamos, en pequeñito. Y en un futuro, entrevistas al presidente de México, entrevistas al presidente de otro país. Estaría genial. Ya sé, oye, esta, ya
0: va, a estar, va a estar bien. Y te voy a ir muy bien, te voy a ir muy bien. Vas empezando, pero yo sé que te voy a ir muy bien. Traes claro. todo para que te vaya <risa> O okay. triunfes aquí. Pues muchas gracias por la invitación y a todos. Gracias. Entonces, pues nos vemos luego. No, no, no. Bye. Bye. <risa>